0: Eh, hey, mes paroles, Valtier, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le Tierman pour vous servir. Les Guzné m'appellent le Tier. les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, Secta Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur WeHustle, c'est toujours ton émission qui ah, semble semble au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Igo, take a seat now. God is the greatest man. Real niggas, stand up. Ikanasi Noro. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman.
1: Hustle, baby.
0: Le chairman. De retour sur We Are Seuls. et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Producteur, rappeur, ghostwriter, philanthrope, social activiste, designer, mais surtout homme de cœur. L'homme que l'on nomme. Mac Tailleur qui est le général. <rire>
1: le chaman. Général. Comment Débat. il va, comment il va Ça va, mon frère. Ça va, grâce à Dieu, frérot. Ça va Merci très bien. Merci infiniment
0: mmh. d'avoir accepté l'invitation, frangin. Plaisir partagé. <rire> Vraiment plaisir
1: partagé. C'était qu'une question de temps. Un plaisir que des hommes de cœur se retrouvent au micro absolument, comme ça. Absolument, mon frère. Mm. Absolument.
0: Merci pour tout ça. Et je parle au nom de toute l'équipe de WSL. Hein. Mm. Forcément, on va causer. On a des choses à se dire.
1: Avec plaisir. Mais je pense
0: que tu es déjà préparé.
1: Ouais.
0: Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: euh, Je m'appelle Socrate Penga. Je suis… Mes parents viennent de deux pays différents. Mon père, il est du Cameroun, Bamileke. Ma mère est du Nigeria, Ululuma, mais elle a grandi au Cameroun. C'est pour ça que mes parents ont pu okay. se rencontrer. Et euh, ben voilà, euh, j'ai grandi à Aubervilliers. <coughs> Je suis issu d'une fratrie, de trois frères et une petite sœur. Ok. D'accord Donc, euh, on connaît mes frères. Tout le monde connaît un peu mes frères, parce qu'on nous voit tout le temps ensemble j'ai la petite sœur, la petite étudiante qui a bien fait les choses. Et on va dire, on a grandi à Aubervilliers. On était à la base issus d'une famille, on va dire, de classe moyenne. Mon père était marin sur des bateaux de la camship quand on était petit. C'est-à-dire que la camship c'était une, une compagnie maritime euh, du Cameroun. Donc, ce qui fait qu'il avait un assez bon il avait un assez bon salaire, mais il était payé en francs CFA. Et en fait, après, après il y a eu la dévaluation du franc CFA dans la fin des années 80, ce qui fait que ça, ça, ça a changé un peu les choses à la maison, parce que le salaire qu'il gagnait, qu'il pouvait nous mettre tous bien, avait changé. Parce qu'on va dire qu'à l'époque, euh, euh, c'était comme si il pouvaient gagner 10 000 francs, mais avec la chute du franc CFA, c'était comme si c'était 5 000 francs après. Mmh. Tu vois Et après, euh, donc, on a grandi bien. Tout, mes parents ont tout fait pour euh, s'occuper bien de nous. On a manqué de rien. Euh, j'étais assez bon élève. Euh, j'étais assez bon élève, mais j'étais très, pertur très, très perturbateur. J'avais... J'avais un caractère assez, on va dire, euh, j'étais un peu nerveux, on va dire ça comme ça, depuis l'école primaire, un truc comme ça et tout. J'aimais pas l'autorité, j'aimais pas toutes ces choses. Après, on va dire qu'au milieu des années 90, <coughs> non, au début des années 90, euh, euh, je, 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 je rentre au collège, je découvre le, le hip-hop, on me, on, me, on, me, on, me, on me fait écouter des... des des, 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 des disques de rap pour la première fois de ma vie. C'était un un, plus, un grand frère qui habitait dans le quartier, que ses parents étaient eux témoins de Jéhovah. Il n'avait pas le droit de ramener ses... il avait, il, a, il avait pas le droit de ramener les vinyles qu'il achetait. Donc il les cachait chez moi. Et moi je lui disais ah ouais c'est quoi ces vinyles Il me dit ah ouais, ça c'est du rap, c'est du hip-hop, c'est tout ça. Ta, ta. Et donc c'est comme ça que j'ai eu les premiers vinyles de rap qui sont arrivés chez moi et que j'ai pu découvrir euh, le rap, et, et commencer à aimer cette musique que pas beaucoup de gens écoutaient à l'époque. Voilà. Et voilà. Général. Et à la maison, il y avait de la musique qui tournait Oui, bien sûr. Euh, mes parents aimaient beaucoup euh, la rumba congolaise, la cassette X de Yusundu. Je m'en rappelle parce qu'elle a été posée dans le okay. salon, tu comprends Et il y avait euh, beaucoup aussi euh, là, James Brown, okay. euh, Sidney Butchett, John Coltrane, Miles Davis. Tu vois? Il y avait de la vraie musique à la maison. Mm -hmm. tu vois, parce qu'il y avait aussi même le frère de mon père qui aimait beaucoup le jazz et tout. Donc, ce qui fait que j'avais… Dans mon subconscient toutes ces musiques là m'ont toujours plus ou moins bercé. Il y avait le Makossa, bien sûr, hein, il y avait le Makosa, le Binskin, tout ça, tu vois, le Bamileke, mm -hmm. là, il y avait tout ça. Mais j'ai été bercé oui par euh, j'ai été beaucoup bercé par la on va dire la musique africaine et la black music américaine. Voilà. Beaucoup
0: magnifique général. Mm. Et tu as toujours vécu à Aubervilliers Toujours. Très bien. Mm. Et moi je veux savoir au niveau de la, de la fratrie, je sais que tu es l'aîné. Il y a combien d'années d'écart entre toi et tes frères Il y a
1: trois ans avec euh, mon deuxième frère et sept ans avec le troisième frère. Mmh. Et vous avez toujours tous les trois marché comme un seul homme Depuis petit euh, Ils étaient trop petits avant. C'est arrivé bien après, ça arrivait je pense, c'est arrivé dans le début de vingtaine. Mmh. Parce que quand j'avais... 15 ans, 16 ans, le dernier des frères, il était, il était vraiment petit. c'est arrivé après. Ça arrivait quand moi, je commençais à rentrer à l'âge adulte et que je commençais à avoir peut-être les 23, 24, 25, que petit à petit, les, 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 les petits frères, et, ouais. ils, ont, ils ont commencé à pouvoir être avec moi. Et est-ce que très tôt, la relation avec
0: le père était cool Parce que tu sais, parfois, encore, bon là, vous étiez quatre à la maison, mais il mmh. y a parfois le papa, il est, plus dur avec l'aîné qu'avec les autres, forcément parce que c'est la
1: tête de gondole, c'est la locomotive. Non, parce que comme je t'ai dit, mon Daron, il n'était pas beaucoup présent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc ce qui fait que la, la personne qui a joué le rôle du méchant, c'est ma mère. Ok. C'est ma mère qui a joué les rôles qui nous tapait, qui nous, qui nous éduquait, <rire> qui <rire> nous chouchoutait, qui nous, celle qui faisait le, le, le la qui nous ramenait la douceur et la dureté. c'était c'est ma mère. Genre. Euh, quand on faisait des bêtises dehors, les gens, parfois, ils venaient devant la porte parce que ça va être ma mère était sévère quand elle ouais. était petite. Hein, pour nous entendre, nous faire chicoter comme ça. <rire> il y avait des potes qui étaient devant la porte, ils écoutaient. Mais en fait, mon père, c'était plus la fenêtre de, de « Ah, le papa, il est rentré. Oh, est, on va kiffer. » Le papa, c'était plus euh, « Il venait juste pour nous faire kiffer. » Genre, là c'était pas, pas lui qui symbolisait la vraie dureté. Lui, lui pour nous, il symbolisait la liberté.
0: Mmh, je comprends totalement.
1: Même. Et du coup, le
0: fait qu'il ne soit pas, qu ne soit pas, ou du moins qu'il n'était pas présent au sein du foyer mmh. euh, familial,
1: est-ce que ça a causé quelques carences très tôt Peut-être. Peut-être. Ma mère euh, me l'a dit il n'y a pas très longtemps. Parce que malheureusement, je, je suis une personne qui a, euh, étant l'aîné, j'ai fait des choix de vie qui a fait beaucoup souffrir mes, 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 mes parents tout au long de ma vie. Et, qui, en, et en étant l'aîné, on va dire, j'ai pu aussi emporter mes frères dans, 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 dans un autre monde, on va dire. Et, et, euh, et je pense que mes parents n'étaient pas du tout préparés à, 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 à ça, en venant en France et en faisant une famille ici. Mmh. Ils n'étaient pas du tout préparés à vivre tout ce qu'ils ont vécu avec leurs enfants. Forcément. Mmh. Dans tout
0: ça, en général, je vais m'attarder un petit peu sur l'école. Mmh. Parce que moi, j'ai vu ici et là que tu étais parti jusqu'en première S. C'est vrai. Uh -huh. Scientifique.
1: Mmh. Raconte-moi tout ça. parce que. En fait, en fait je vais t'expliquer. À l'école, j'étais quelqu'un, je pense, avec du recul, parce que parfois, je n'ai plus de souvenirs. Je pense que j'avais des facilités. Ouais. Mais j'étais un mec un peu connu. Dans... Au collège, j'étais un peu connu. Au, au, au lycée aussi. Au mat, euh, quand je croise des gens que j'ai pu fréquenter à l'école, ils, ils ont un souvenir de moi, ils disent que j'étais bon à l'école. <coughs> Malgré le côté un peu turbulent. Mm -hmm. Quand on était en seconde, on avait une classe un peu de cassos à Aubert, en Vallon, tout ça. Et je me rappelle que j'ai dit « Ouais, moi je vais aller en première S ». Parce qu'il y avait un prof de troisième qui m'avait dit que si tu deviens ingénieur, tu peux gagner 10 000, je sais plus combien. Il m'a dit tu gagnes une, une, un bon salaire, tu gagnes un bon salaire. Donc je m'étais dit ouais moi je veux je veux aller en première S parce que ça peut donner ça peut m'amener à une filière qui, qui d'ingénieur et pouvoir et pouvoir bien gagner ma vie plus tard quand je serai grand. Donc en fait j'ai réussi à passer en première S et je me rappelle d'un truc flagrant. C'est pour ça que j'ai toujours dit que moi c'est l'école qui m'a rejeté. Quand j'étais arrivé en premier reste, le premier jour, vu que j'étais un peu connu, on va dire, dans l'école, il y avait une prof principale qui, avait, euh, qui faisait l'appel avec le cahier texte. Et lorsqu'elle a vu mon nom, elle a dit quoi Mais on ne s'est pas trompé, là Qu'est-ce qu'il fait dans cette classe et tout Genre la prof, elle m'a euh, dénigré devant tout le monde, dès le début. Et en fait, c'est pour ça que... J'ai dû arrêter l'école durant cette année-là parce que j'ai eu, eu des très gros problèmes. J'ai fait des choses qui m'ont fait que j'ai été viré de l'école. Euh, j'ai essayé euh, plusieurs fois de m'accrocher à l'école euh, parce que j'étais dans une vie où je, je savais, si j'avais pas l'école, il y avait un, un autre chemin déjà qui m'était prédestiné. Et lorsque ça a mal fini à l'école par par on va dire discrimination parce que je comprenais pas pourquoi on me disait que c'était pas fait pour moi à la première est. si on m'a mis en première est, c'est que je pouvais faire quelque chose que j'avais des capacités si j'étais concentré bref ils ont choisi ils ont ils ont décidé autrement j'ai été jeune donc j'ai été impulsif j'ai fait des, des violences à l'école des trucs comme ça je me suis fait virer j'ai perdu j'ai perdu donc l'école je me suis retrouvé après après je me suis j'avais la rue quoi j'avais que la rue et c'est à partir de là que je pense que la vie a, que la vie a pris un autre... Euh,
0: mm -hmm. voilà. Et comment les parents ont encaissé la nouvelle Parce que tu disais que ta maman était
1: très dure. Bah, je pense qu'ils ont dû être très déçus. Je pense qu'elle a dû beaucoup souffrir. Je pense qu'elle a dû énormément culpabiliser. Euh, avec du recul, je me dis que ma mère a été très forte. Euh, de, de, surtout dans cette époque-là, l'époque époque avant d'affronter le regard des, des, des mamans, les autres frères et sœurs africains qui disent oh, Regarde ce ton fils, il fait ouais, quoi ouais, tu, je Bien crois sûr. Pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus courant de voir la, les familles africaines, on va dire, dans, dans ce problème, dans ce type de problème, mais avant, non. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, franchement, je, je. Moi, je donne toi à mes parents, tu sais. Mes parents, c'est ma priorité dans ma vie. Et. et euh, et je me rends compte à quel point euh, ma mère euh, s'est battue pour moi. Je me rends compte à quel point elle a tellement fait souffrir. C'est, j'ai pas les mots, voilà. Et elle a vraiment, je sais qu'elle a souffert, mais que malgré sa souffrance, elle n'a jamais lâché prise. Elle a jamais, elle a jamais, elle a jamais, elle a jamais tout, tout, toute la déception, elle a Jamais empêché de continuer de nous aimer. Et maintenant, je le sais que l'amour de, de ma mère a été un, a été un moteur pour m'en sortir, a été un, un bouclier aussi, sans m'en apercevoir. Et que l'estime de moi-même, je pense que je l'ai grâce à l'amour de ma mère aussi. Nos mères sont des reines. Exactement
0: embrasse la tata, frère. Voilà. So, tu as répondu à l'appel de la rue. Mm. Juste après avoir été viré de l'école ou c'est venu bien après Non,
1: c'est venu avant même. D'accord. J'étais déjà un peu... J'étais déjà un peu engrainé, on va dire mm. ça comme ça. J'avais déjà des ambitions un peu dans ma tête et tout. Et on va dire, lorsque l'école est passée, Lorsqu'il y, voilà, y a eu le problème avec la scolarité, ben là, il y a eu des. Voilà. Ouais. Là, il y a eu vraiment. Là, ça a pris une autre tournure.
0: Je voudrais qu'on parle cette fois-ci de la paternité, parce que tu es mmh. devenu papa à 17 ans, si mes Exactement. souvenirs sont bons. Moi, je veux savoir comment la famille, cette fois-ci, a accueilli la nouvelle, parce qu'une mère reste une mère, et pareil pour un père, mais quand elle apprend, et du moins quand ils apprennent que leur aîné a un enfant tout en n'ayant pas de situation, franchement je vais te dire la vérité, ça peut être très compliqué
1: et je suppose que ça l'était. Mais ça fait partie des, 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 de toutes les choses prématurées que j'ai pu faire durant ma durant ma, 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 ma mon adolescence. Cette paternité a été euh, ça a été quelque chose de, 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 de... mes parents n'étaient pas préparés à ça. Même moi, en vérité, j'étais pas préparé à ça. Mais nous, quand on avait 16 ans, on croyait qu'on était vieux, déjà. Tu vois, à l'époque, les adolescents de notre génération, on se, on se croyait vieux, on, avait des, on se prenait pour des hommes. Souvent, je dis aux gens qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus jeune aujourd'hui qu'à mes 20 ans. Tu vois, genre, j'étais plus, je suis plus, aujourd'hui, je suis moins, je suis moins dur que quand j'avais 20 ans, j'ai l'impression. Et, <coughs> Et on va dire que cette paternité, c'est quelque chose qui m'a... C'est quelque chose qui m'a forgé. C'est une responsabilité précoce euh, que j'ai dû avoir. Et il s'est passé plein de choses autour de cette paternité. Suite à cette paternité, il s'est passé plein de choses chaotiques, on va dire. Il s'est passé beaucoup de choses chaotiques. Euh, ma fille a... Ma fille, euh elle a grandi après beaucoup aussi avec nous dans ma famille. J'ai la mère de la de, de ma de ma fille. Je suis resté on va dire pas mal d'années avec elle. C'était pas quelqu'un pour moi. Ok. C'était pas du tout quelqu'un pour moi. Et euh, mais j'ai survécu à ça. On va dire que j'ai vécu les problèmes d'adulte très très jeune. En fait j'ai vécu prématurément beaucoup de problèmes d'adultes. Et, et cette paternité, j'ai beaucoup de, de, de blessures avec cette paternité. Ma, mon rapport avec ma fille, avec ma grande-fille, donc aujourd'hui, elle est grande. C'est-à-dire que j'ai une fille qui est grande aujourd'hui, avec qui... qui est proche de ma famille, hein, qui est proche de, de ma famille. Mais moi, j'ai un à cause des problèmes, on va dire euh, liés à sa mère, les conséquences, il y a eu des conséquences, des dommages collatéraux qui font qu'aujourd'hui, euh, mon rapport avec elle est un, c'était c'est une déception que j'ai, c'est une déception. Et on a on a on a on n'a pas réussi jusqu'à aujourd'hui en tout cas moi du moins parce que ma fille je sais qu'elle même, je sais quand même mais il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas trouvé la paix sur mon rapport à, avec elle malgré que ce soit ma fille et je me dis qu'aujourd'hui elle aurait pu être avec moi mon arsou aussi plein de choses si c'était des choses n'étaient et c'était passé autrement et je pense que c'est ça fait partie de, de mes nombreuses de mes nombreux échecs et de mes non, de mes non, de mes de mes douleurs de mes de mes
0: nombreuses douleurs on va dire ouais. et So, tu sais quand tu avances tête baissée et que tu es convaincu de, 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 de ce que tu fais, est-ce qu'il y avait des gens avec toi qui t'ont... ou du moins qui ont tenté de te mettre en garde Je ne m'en rappelle
1: plus. Ouais.
0: Tu parles de l'époque adolescente De l'époque, hein?
1: absolument. Non, je ne me rappelle plus.
0: J ai, j ai, j ai... Parce que toi, tu es, es, es quand même un homme avec
1: beaucoup de principes et beaucoup de convictions, mais tu n'es pas une tête de mule non plus. C'est vrai. Je ne suis pas une tête de mule. Mais je ne pense pas, tu vois, que... Lorsque les centres d'intérêt sont communs, il n'y a personne qui va te dire... Lorsqu'on partage des centres d'intérêt communs, pourquoi quelqu'un va te dire de faire autrement puisqu'on ouais. fait tous la même chose Tout simplement. Tu n'as pas besoin de... de... Non, j'étais juste... Peut-être ça aurait pu venir d'amis avec qui j'ai grandi, qui eux n'ont jamais pris de mauvais chemin, on va dire. Ils auraient pu peut-être me dire des choses, mais en fait, peut-être quand j'étais jeune, j'avais un tempérament qui faisait qu'on ne pouvait pas trop me dire les choses. Ouais. Mais je n'ai pas, pas le souvenir. Je ne m'en rappelle plus. Merci pour ces
0: précisions. Tu étais toujours à Aubervilliers Tu vivais avec ta petite Oui,
1: j'étais à Aubervilliers. Oui. Toujours avec ta petite Oui, ma petite vivait. Elle a, vécu un moment avec... elle a vécu avec sa mère. Quand à un moment, sa mère était... J'ai laissé sa mère quand j'étais en prison. Donc, sa mère, elle était en foyer avec ma fille. Après, quand je suis sorti de prison, ma mère, elle, 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 a vécu, elle a vécu avec moi, ma mère, elle a vécu avec sa mère, moi, et, et on a vécu en couple tous ensemble, elle a vécu, et ma fille a vécu euh, soit avec euh, sa mère, soit nous, euh, avec euh, son père et sa mère, soit dans, chez ma mère, chez ses grands-parents, avec okay. moi. Et tout. Elle a vécu, les, elle a vécu les, trois, les trois formules, on va dire. Les trois formules.
0: Et est-ce que cette expérience-là, cette jeune paternité, t'a fait prendre conscience des choses importantes de la vie Tu vois, parce que tout à l'heure tu disais limite que t'avais raté ta jeunesse ou du moins t'étais devenu très tôt adulte. Mais est-ce que là, en étant papa, tu t'es dit que il fallait que tu gagnes ta vie
1: ouais, ouais, ça, Peu importe, sûr. by ouais. any means, comme diraient ouais, les Américains. Bien, bien sûr, bien sûr. Ah oui. <rire> Et j'ai pris des chemins, euh, voilà, j'ai pris des chemins. Euh. J'ai toujours euh, été un homme de famille, okay. d'accord J'ai toujours été un leader dans ma famille, euh, de, de, être responsable de l'ensemble du groupe. Donc, euh, ma, fille a, ma fille, à la base, elle a grandi en sachant qu'elle qu 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 appartenait à un clan. Tu vois, euh, ma fille, euh, euh, elle a pu euh, genre, faire des trucs. C'est comme si j'ai grandi avec elle, Parfois, elle pouvait aller, euh, quand on était tous jeunes, elle, elle pouvait se retrouver, elle, quand elle était à l'école primaire, elle pouvait euh, euh, aller dans des chambres, euh, trouver des sacs d'oseille et prendre des billets comme ça et aller acheter des 20 euros de bonbons. Tu vois, le ah, monde, euh, voilà, c'est un monde, euh, voilà. Totalement. Voilà. Et donc, euh, et je me rappelle que de, de choses. La dernière fois, je lui en ai parlé, elle m'a dit, je ne me rappelle plus. J'étais petit, j'ai dit, il ouais, y eu un lavage de cerveau. Je lui ai dit, à l'époque, quand elle était à l'école primaire, elle disait au prof, oui, moi, je n'ai pas besoin d'aller à, à, euh, suivre vos cours parce que je vais travailler en Afrique avec euh, tout ce que fait ma famille en Afrique. C'est-à-dire, elle faisait partie du clan. Elle était dans, dans, dans notre vision, tout, tu vois, il y a plein de choses. Mais après, il y a eu la grande, il y a une grande déchirure, il y a eu des conséquences... À, à la grande séparation, au grand bordel, à tout ça. Et je pense que ma fille a, a été victime de tout ça. Ma fille est une victime dans tout ça, je le sais. Mais tu, la, la puissance des mères, tu ne peux pas battre la puissance d'une mère. De l'influence d'une mère, je veux dire. Aujourd'hui, si tu
0: peux lui glisser un mot à, ta, à ton aîné, ce serait quoi Si jamais elle écoute. Euh,
1: J'aimerais euh, trouver la force d'un jour, trouver la je ne sais pas comment dire, de, de trouver la force d'avoir le cœur en paix quand je la vois et que une relation stable entre un père et sa fille puisse se faire. C'est tout ce qu'on te souhaite, général,
0: sincèrement, frangin. Mmh. Et dans ce tourbillon-là, tu es tombé en prison aussi. Ah, il y a plein de Jeune, tôt. ouais. Et frère, déjà, moi, je veux savoir encore une fois et depuis tout à l'heure, je te parle de la famille parce que ce sera le fil rouge un peu de nos conversations. Mmh. Euh, tu disais que ta maman t'avait toujours
1: soutenu. Le père aussi Ouais. Toujours Le père déçu, mais tu connais les pères africains, ils parlent pas beaucoup. C'est des lions. Exact. Les lions, elles sont devant, le lion, il, il, il rugit de temps à autre. Et,
0: et, et toi qui es smart depuis tout à l'heure, c'est ce que je te dis, c'était quoi ton feeling du moment Quand tu es parti en prison, quand tu t'es fait attraper
1: Rien, à partir de là... Tu savais que c'était ta destinée, que c'était inévitable que je devais aller en prison. Ouais. Non. Non, 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 pas du tout. C'était même pas dans mes calculs. C'était pas du tout. Je pouvais pas le prévoir, en tout cas dans ma dans ma tête qu'on allait aller en prison. Même si c'est à partir du moment où tu fais des bêtises, tu vas en prison. Bien sûr. Mais c'était pas dans ma. C'était pas. C'était une surprise. C'était pas dans ma tête. Mais ce que c'est. Mais c'est la prison vraiment qui m'a révélé euh, comment je pourrais dire le rap. Parce que c'est là-bas que j'ai vu le concert d'Ayam sur, euh, sur Canal, mm -hmm. à l'époque. Il y avait un concert privé de, de l'école du micro d'argent. Et j'ai entendu Demain c'est loin. Et j'ai dit, mais en fait, tu peux faire ça avec du rap. Tu peux raconter tout ce que tu vis comme mm -hmm. ça et tout. J'ai dit, ah ouais, c'est une dinguerie. Et c'est à partir de là que j'ai commencé, commencé à dire, euh, je vais écrire tout ça. Il y avait une radio qui s'appelait Radio Sans elle. Et à chaque fois qu'il y avait des artistes de l'extérieur qui venaient, eh ben, on m'appelait et on me disait de venir faire des freestyles et tout. Donc, en fait, tous les grands artistes de l'époque, ils savaient qu'il y avait genre, un mec, un jour, il peut venir, il explose tout. Genre, pour moi, c'était normal. Il y a un moment où c'était en mode, euh, « Ouais, genre euh, ouais je vais sortir, je vais, je vais percer. Quoi. Ouais. Tu vois » C'était sûr. Genre, ça, ce, ce rapport avec euh, réussir à faire quelque chose dans la musique, j'ai toujours su ça, par exemple, que j'allais faire un truc dans la musique. OK. Toujours. C'est pour ça que jamais, ça m'a jamais choqué ma vie, parce que pour moi, la, ça, c'était sûr. C'était sûr. Quand on était adolescent, on chantait déjà dans les fêtes de quartier, on était plein tout. C'était sûr, tu vois. Il y avait Doncha, qui, qui, Doncha qui, ouais. qui, qui, qui venait de, 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 de Belgique, et à l'époque il, il était à Aubervilliers parce qu'il sortait avec une, une, une fille d'Aubervilliers et c'est comme ça qu'on l'a connu Il était dans notre cité et tout ça et lui nous, on le voyait on disait, ah ouais il fait du rap tu as dû aussi il nous influencer à à être dans le rap et tout et ça c'était mais la vraie révélation c'était le concert de le concert mais la seule certitude comme comme que j'avais c'était la musique c'était sûr que j'allais j'allais faire quelque chose ça c'était pas pour moi-même c'était rien. C'est pour ça que j'ai toujours un rapport assez assez complexe avec avec la musique.
0: Mmh. Et qui a décelé en premier lieu cette, cette capacité
1: à écrire, cette faculté? Mmh. Joel Barafre. Ok. Qui est un grand frère, qui habite à Aubert. qui était les, un, qui était un. Et, et en fait il y a deux. Pardon. Il y en a deux. La personne qui m'a amené mes vinyles, c'est Mike d'Organize. D'accord C'est un mec de ma cité. Il faut savoir qu'Organize, c'est des mecs d'aubert D'accord Quand ils ont fait leur grand succès, tout ça, c'est des mecs d'Auber. Tandem, c'est lié à e Organize. Ça, même, tu vois, <coughs> euh, <coughs> on, on a pu, on a, la chance qu'on a pu avoir, Tandem, la, la, on a pu être indépendant grâce à Mike d'Organize. C'est Mike qui nous a donné les armes pour pouvoir être indépendant dès le début. voilà. Ça veut dire que c'est lui qui a fait plus ou moins ce que nous sommes. D'accord et, 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 et dans un second temps, et je te parle en influence, il hein, y a Joel Balafré. Qui, eux, les deux-là, ils nous connaissaient depuis qu'on est jeunes. Euh, et Joel Balafré, lui, il a toujours dit, « Ouais, il y a des mecs de chez moi, il, faut, il disait, ah, il faut que tu les rencontres parce que te, Joel Balafré... Et, Face sont des amis d'enfance. Dans, 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 dans Joe, c'était un, 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 un plus âgé que moi d'Aubervilliers, mais lui, il était déjà parti à Paris euh, il y a longtemps. Et, et lui, il traînait avec Teufa et Masta. L'époque des ménages à trois et tout ça, il était avec eux tous là. Et, et donc, euh, c'est lui qui nous a présenté à, à Kilomètre. <coughs> et, euh, et en fait, c'est ces deux choses. C'est Mike, d'un côté, et Joel Balafré. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé du Balafré dans ma, dans, dans, Exactement. Ma, dans ma carrière. Et qui nous ont, on va dire, présenté des gens. Et qu'après, après, moi, j'étais été déterminé. Donc, mm -hmm. j'ai défoncé les portes. Mais c'est comme ça que ça, ça a commencé.
0: Charao c'est beau l'hommage que tu la
1: rends, Frangin. Et Mac Gregor, Mac Gregor. tu l'as connu quand, lui depuis, depuis toujours Depuis toujours. Depuis l'adolescence, depuis le ouais, début d'adolescence. l'adolescence. D'accord, frangin. C'est comme un frère, on va dire. Jusqu'aujourd'hui Ouais, c'est-à-dire que même si ça fait très longtemps qu'on qu ne se voit plus, c'est un genre de rapport, euh, je ne sais pas comment dire, c'est un rapport fraternel, tu vois. C'est un rapport fraternel, c'est... On a écrit, nous deux, on a écrit une histoire ensemble. Bien sûr. Euh... <coughs> on, est, on est bien différents, mais on se complétait bien. Et, et euh, on a écrit une histoire ensemble, et, et après, genre, on avait chacun nos, 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 nos traits de caractère, mais malgré ça, tu connais, nous, les, tu vois, les têtus, c'est un haïtien, c'est un haïtien, moi je suis un caméra nigérian, on est des têtus, mais c'est mon frère, malgré tout ce, que, tout ce qui s'est passé genre, euh, euh, entre nous des mésententes, des, on va dire des, 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 malentendus, on va dire, et tout. Mais MacGregor, c'est mon frère, tu vois. C'est quelqu'un qui, je pense souvent, c'est quelqu'un avec, avec qui, je peux voir des gens qu'on a en commun. On va parler beaucoup de Mackenzie. Et Mackenzie, c'est, c'est, c'est un frère. Ma mère, elle l'a vu il y a pas longtemps. Elle avait croisé, je sais plus, dans un centre commercial. Il a, vu, quand il, a, il a vu sa tante. Quoi. Tu comprends? Voilà.
0: Merci pour ces précisions, So. Et pourquoi avoir voulu former avec lui Tandem? Parce que toi, tu rappais de ton côté, tu disais qu'en prison, c'était un peu la révélation. Non non,
1: non, 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 non. On était un groupe, on était plein. Déjà. Okay, OK. On était plein. Et après, Mackenzie et moi, on on tout, tout, toutes les mésaventures, on les a vécues ensemble. Et donc, après, c'est ce qui nous a rapprochés et qui fait que nous, on a créé un duo. Mais à la base, on était plein. Moi, avant même, tout ça, très jeune, j'avais un groupe avec une autre personne. Lui, il avait un groupe avec d'autres personnes. Okay. Mais nous, on, avait des choses, on a des choses en commun qui nous ont rapprochés et qui fait que finalement, on a fait un groupe tandem. Mm -hmm. Voilà, c'est ça.
0: Et du coup, tu disais que Joe Diobalafré, vous avez entre guillemets vendu à, 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 à kilomètres. kilomètres oui, ouais, exactement. exactement.
1: présenté… Genre, ce qui fait et que... quand je dis
0: « vendu », ce n'est pas péjoratif, hein, non, absolument non, pas. pas.
1: Il ne nous a pas vendu, il nous a présenté. Et à l'époque, euh, lorsqu'il m'a présenté à, 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 à The et Masta, euh, quelques mois après, je pense qu'il commençait à faire euh, une compil qui s'appelait Mission Suicide. Et cette compil-là, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Pourtant, j'étais outsider, j'étais jeune, mais j'ai beaucoup donné mon avis artistique sur les titres, sur les différents intervenants et tout. La dernière fois, j'ai croisé DC's qui me dit, tu, sais, tu te rappelles la première fois que tu m'as rencontré Je lui dis non. Il rappelle moi. Il me dit, ben, il m'a dit, je me rappelle de toi parce que je posais pour mission suicide. Je crois c'était un morceau ou je ne m'en rappelle plus, tu vois. Et, et moi, je ne pas du tout connu, tu vois. Et lui, il était en, en succès max, tu oui. vois. Et il a dit, euh, je vois un mec qui me dit quoi Ouais, ouais, mais tu devrais poser comme ça, c'est mieux. Je dis, <rire> C'est qui ce mec qui me dit <rire> « Ouais, Pascal que... <rire> ?» T'as compris, moi, j'ai ah. toujours été un mec un peu... C'est pour dire que j'ai toujours été un mec qui mettait son grain de sel. Et euh, Tufa et, et Masta, c'est aussi la famille. On a vécu tellement de choses profondes ensemble qu'on euh, était, de, était devenus tous comme une grande famille euh, à cette époque-là. Mm -hmm. On était tous comme une grande famille. Magnifique, so. Et
0: Du coup, Tufa et Masta, grande famille... Moi, je veux savoir, tu les as connus avant d'intégrer le secteur A Enfin, avant d'intégrer Première Classe ou pas du tout
1: Ouais, bien avant. En fait, je vais t'expliquer. Le EP, de le EP ceux qui le savent m'écoutent, c'est grâce à Mike. C'est ça qui nous a permis de faire ce EP en totale indépendance. D'accord Et Joel Balafre nous avait présenté à l'époque, donc, Kilomètre. Et donc, Kilomètre faisait toute la musique. C'était eux qui étaient nos beatmakers attitrés. Donc, on, a, on posait... Ça veut dire qu'à l'époque de Mission Suicide, à l'époque, à Black Door, on posait quelques morceaux de, du EP Tandem, comme on pouvait poser euh, des morceaux dans... Par exemple, Imagine et mon rap en sport sang qui était notre première apparition avec Bustaflex Flex et Dadou. Ben Imagine, j'ai posé à la même séance. C'est le plus ancien morceau en vrai du EP. Et c'est là où je t'ai connu, moi. Oui. Imagine. Mais... Sans jeune,
0: sans gêne, qui fume la jeune, qui, yeah. qui s'en fout de mourir jeune, encore une âme que pas Fondal. <rire> Et <rire> bien, tu ce morceau,
1: <rire> ce morceau-là, ouais. on va dire c'est mon premier classique, mais c'est mon premier titre quelque part, parce que c'est okay. le, le premier, titre que, qui a été posé euh, quand on quand on posait. Pour la compile de Mission Suicide, on était tous là, avec Tufa, Masta, on était là, on travaillait. Donc, un jour, le jour où on a posé mon rap en sport de sang, ben, c'est le jour où j'ai posé Imagine. Donc, en vrai, Imagine, dans le EP, c'est le morceau le plus vieux du EP. Tu vois Le EP, il a été fait avec Mike et Kilomètre. D'accord Maintenant, <coughs> Pete Bacardi euh, ouais, il faut raconter. On va raconter un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand j'ai fait Sport de sang avec MacGregor avec MacGregor Tand euh, Dadou et, et Bustaflex, c'est un morceau que beaucoup de gens ont aimé. Et pendant l'élaboration de, 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 de cette compile, les gens disaient Ouais, c'est qui qui rappe là dans ce couplet-là? Et les gens disent Ouais, c'est des nouveaux, c'est un tueur. Etc. Maintenant, lorsque je rencontre Pete, il est avec Neg Marron. Et Neg Marron était venu à Radio Sans elle au CJD. Et ils m'ont connu là-bas. Et je me rappelle, je faisais des freestyles, et à la fin, ils disaient, « Ouais, laisse ta cassette, tout ça et tout. » Et moi, je disais, eh, « Je vous laisse pas ma cassette, vous allez prendre mes punchlines. » Et genre quoi et, 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 genre, et genre, quand ils m'ont vu, euh, ils m'ont dit, « quoi C'est lui qu'on te parlait ouais. !» Et t'as vu, Pete, il a eu un coup de cœur. Il a eu un coup de cœur. Et il a convaincu, on va dire, tout le reste de la team d'essayer de de, de de nous signer donc nous on a vendu le EP en fait notre EP était déjà fait
0: d'accord
1: sauf que nous on l'a après on l'a vendu et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à, avec Première Classe
0: et moi, je comprends mieux tu sais nous on a un, un grand frère qui est aujourd'hui décédé maintenant à Sarcelles qui s'appelle Lakim je pense mmh, que tu as dû le connaître oui. voilà et tu sais Père à son âme, hein, à son et, âme. et quand je parle avec Lakim il était mécontent de la nouvelle tournure de première classe secteur A. Tu sais pourquoi Parce que à l'époque, c'était Gare-Charcel, villiers le bel tu vois, cet hey, axe. Tout Absolument frangin. Et là, là, et là, on voit... <rire> la Russie le, On voit, il y a d'autres frères qui intègrent le le, 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 le le crew. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que toi, déjà, cette animosité, tu l'as ressentie un petit peu On peut se le dire, on parle à bâton rompu. Euh...
1: J'ai pas le souvenir. J'ai pas le souvenir de l'animosité euh, du 9-5. Mmh. Au contraire, j'ai pas le souvenir de l'animosité du 9-5. C'est une animosité que peut-être première classe vivait eux avec les mecs du 9-5. Okay. Mais moi, j'ai pas de souvenir. Non, mmh. on, était pas, on était rarement dans le 9-5. Moi, j'étais entre Aubert, Saint-Denis. Euh, j'ai pas. J ai, j ai, j ai pas, pas, Et puis moi, j'étais dans un autre délire de vie. Hein. Mmh. Je, je connais les trucs... Qui... En fait, moi, je vivais. Je vivais, j'avais une distance avec le rap. Donc, tu vois, euh, tous les trucs, euh, tous ces à-côté avec le rap, moi, je ne les ai pas vus, en fait. Okay. Je ne les ai pas vus. Tu vois, cette tension, les gens qui parlent, euh, tout Moi, tu sais, tout au long de ma vie, j'ai toujours entendu des trucs sur moi, mais je ne les ai jamais vus, les gens. Je, tu ouais. vois, donc, euh, c'est pas... pas au contraire, moi, le Val d'Oise, aujourd'hui, là, aujourd'hui, quand je pense au Val-d'Oise, je pense au Val-d'Oise comme des un -coups, des des refrains. Je j'ai pas, pas le, va, le Val-d'Oise dans ma tête comme des, genre des ennemis. Jamais de la vie. J'ai jamais eu le Val-d'Oise comme des ennemis dans ma tête. Non, Surtout parce que je pense que même il, il, les, les mecs de, du Val-d'Oise faisaient pour moi partie des premiers gens qui nous ont soutenus. Moi, dans ma tête, c'est comme ça, plus que je le vois. Après, peut-être, je me trompe, je ne me rappelle plus. D'accord.
0: Ouais. Bon, en tout cas, merci pour cette transparence, Frangin. Mmh. Et tu commences à te faire un nom. Parallèlement, la, dans la vie de rue, tu étais toujours actif
1: Si tu savais ma vie de rue, comment elle était compliquée, et comment les gens ne peuvent même pas savoir... Euh... On a, euh, après la sortie du EP Tandem, on va dire que euh, c'est plus là que, que je suis encore plus rentré dans la vie de rue. Encore plus. Parce qu'on s'était fait un pacte à Emma on disait, on va, sortir le, on va sortir le EP, et après, euh, si ça nous ouvre des portes, tant mieux, mais si ça ne nous ouvre pas des portes, chacun fait ce qu'il a à faire. Et on va dire que ben, on a fait l'EP. Après, chacun faisait ce qu'il avait à faire. Mmh. Et MacGregor, lui, c'était un passionné de musique. On avait des problèmes contractuels avec Première Classe après le EP. C'est comme ça, C'est comme ça qu'on est resté bloqué contractuellement pendant trois ans sans rien sortir après le EP. Et MacGregor, donc lui, qu'est-ce qu'il avait fait Il avait créé un label qui s'appelait Hematome Concept. Ok. <coughs> lui, c'est un passionné de musique. On était comme Mob Deep. Moi, j'étais un rappeur. Lui, moi, j'étais prodigie, Lui, c'était avoc. Lui, là, il faisait des... Lui, faisait les, les prods. Euh, tu vois, il faisait ouais. les prods et il rappait. Moi, je faisais que rapper. Lui, c'est lui qui, qui, qui aimait ce, ce, vraiment ce truc-là. Et moi, j'aimais que genre bousiller une instru, le game. Ouais. Mais c'est lui qui aimait bien structurer les bails et, euh, et donc, lui, pendant cette période, justement, on était un peu bloqué un peu coincés. ben Lui, là, il a donc créé ematome euh, et il commençait à faire des compiles. Et il a fait, euh, il a fait des compiles, des, il a fait des deux titres. Le premier deux titres qu'on avait fait, c'était « Pete Bacardi, Lino et moi, le bal des meurtriers ». C'était aussi un gros classique de l'époque. C'était un son qu'on avait fait pour, justement, Hématome. Euh, et à l'époque, il euh, y a quelqu'un qui venait me voir pendant cette période-là où j'étais un peu... un peu... Tru, quoi. Euh, c'était Ludo. Ludo de Fataf. Donc, euh, Ludo, c'est quelqu'un qui venait beaucoup me visiter mm -hmm. en bas de ma cité, à l'époque. <coughs> il me disait, pourquoi tu râpes pas Pourquoi truc Tu vois, il me parlait tout le temps. Donc, il me dit, ouais, là, en ce moment, je fais des... C'est un grand frère, hein, Ludo. Hein mm -hmm. D'accord C'est un grand frère pour moi. Il me montrait qu'il qu travaillait des instructs, qu'il faisait des, 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 des beats, quoi, et tout. Et qu'il allait commencer une compile. <coughs> Pardon. Et là, euh, il me dit il faut absolument que tu poses dans la compile. Il, me conv il, tu veux, il essaie de me convaincre de, 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 de reprendre le micro, d'être à fond dedans et tout, et tout. Donc je lui dis vas-y, de toute manière, je vais appeler Max et bon, on va faire ta compile et tout, il n'y a pas de souci. Donc là, on fait rap sauvage pour sa, pour sa, pour sa compile. On fait rap sauvage, c'est même notre premier clip et tout ça. Et on va dire un, un gros classique. Un gros classique qui avait, qui avait bien marché et qui avait fait un, 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 un bon buzz, on va dire. Rap sauvage, Tandem, tout. C'est Ludo de Fataf avec qui on a fait ce, 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 ce morceau. Grosse dédicace à lui. Et à partir de là, ben, on, on décide de continuer de retravailler euh, sur la suite. Donc là, on essaie de finir l'album et de sortir, mais on n'y arrive pas. On a des problèmes un peu contractuels, on n'arrive pas à s'entendre, on a des visions différentes, alors que Patou, Pete, <coughs> Benji, tout le monde, c'est la famille, hein? mais à l'époque, moi j'étais jeune, j'avais ma vision, ils avaient une vision, on était différents, on n'arrivait pas à se comprendre ça a fait que ça, ça a un peu paralysé le truc à cette époque là nous on était beaucoup aussi en studio avec Sniper tu vois c'était on était beaucoup à Black Door, c'était les frérots. Eux, ils sortaient grave des albums pendant que nous on était un peu bloqué moi je, moi m'entendait poser partout un peu tu vois chez Iqbal, chez truc t'as bref j'ai tu vois et après il euh, euh, y a un moment où j'ai mis un peu j'ai mis un peu la pression à tout le monde et j'ai dit bon il faut faire un choix on peut pas rester dans cette situation parce qu'il faut qu'on sorte un jour un album quand même et j'ai pas envie que, que le premier album que je sorte soit un album solo j'ai dit c'est pas possible donc euh, Mackenzie je vais parler et là il a dit ok d'accord et tout c'est bon vas-y on, on on se positionne et on essaie de trouver la solution avec Première Classe et à la fin on a trouvé une solution donc contractuelle et c'est ça qui nous a permis de pouvoir ressortir la tandematique modèle la, la la mixtape. mixtape et en fait oh. cette mixtape elle est pourquoi elle a marché parce qu'en fait c'est tous les morceaux qu'on avait fait à droite à gauche pendant trois ans d'être euh, en étant bloqué contractuellement donc c'était une genre si je me permets je vais me permettre de t'interrompre tu
0: dis vous avez trouvé une solution mais c'était laquelle
1: mais je sais pas c'était une avec PC euh, c'était une une solution contractuelle mm -hmm. tu vois c'est une solution entre avocats, tout d'accord ok tu vois c'était la fin des contrats tout simplement mm -hmm. tu vois c'était euh, c'était la fin des contrats donc, à la fin, après, on, est, on, a, on, a, on, on, a, on a sorti euh, donc, euh, la, 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 la mixtape euh, Tandématique Modèle. Euh, en même temps qu'il y avait ces mixtapes-là, il y avait aussi des mixtapes Hématome qui sortaient. Même, j'avais fait un morceau avec mon frère Bigoup, à, oui, à son âme. Et euh, donc, euh, à partir de là, j'organise je, 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 je le clip euh, 93 Accords qui fait le bruit que tout le monde connaît. <rire> euh, je me rappelle, 93 hardcore, j'avais regardé un film qui s'appelait Bound. C'est un gros film. Et dans ce film-là, je vois le sample, le sample de 93 hardcore. Et là, je, je dis, j'appelle Joel Balafré, je lui dis, t'as vu, là, il y a un film, il y a un sample dedans. Il faut que tu me fasses un beat avec ce sample. Il me dit « Ah ouais, ouais ». Oui, je lui envoie le sample et il fait le... Je lui dis « Là, je vais faire un morceau de... » Je dis « À Mackenzie, on va faire un son dessus » Donc, au début, je, 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 je fais donc... On fait ce morceau. Et finalement, vu qu'on est bloqué et tout, on le donne pour une compile de DJ Posca. Spécial pour les halls ou je ne sais plus, un truc comme ça. Et donc, euh, après, quand on fait cette... Euh, quand on fait cette... Euh, cette compile, le morceau, il passe inaperçu. D'accord Quand on fait la tandématique modèle-volume, hein, je dis, on va clipper ce morceau. Parce que moi, dans ma tête, je voulais faire mon hymne du 93. Et j'ai dit, c'est dit, ce morceau, c'est un hymne. Je vais clipper quoi qu'il arrive. Donc, j'ai convaincu McKenzie, j'ai confondu tout le monde, et on a fait clip. Et quand on a fait clip, pour les gens, ils pensaient que c'était un nouveau titre qui venait de sortir et, et tout, mais non. Il était déjà sorti dans une compile. Et je lui ai donné vie peut-être un an plus tard sur la Tandématique Modèle. Mmh. Et ça euh, a fait, euh, fait quelque chose.
0: Ah, le général euh. C'est
1: ce qu'on aime entendre,
0: mon frère. Et cette fois-ci, c'était quoi le regard justement de l'industrie Parce que clairement, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un classique. Il y en a même qui aujourd jusqu'à aujourd'hui le considèrent comme étant l'hymne du 9-3. Mmh tu vois ce que je veux dire c'est ah, gratifiant vrai. tout en sachant mmh. que ça fait maintenant pas mal de temps que le son est sorti mmh. tu vois mmh. donc moi je veux que tu me dises s'il te plaît comment l'industrie t'a vu parce que under... pas, en niveau fait... underground ça c'était mmh. déjà acté mmh. mais de l'autre côté cette fois-ci
1: je sais pas je... Le... il faut savoir un truc c'est que l'industrie con... l'industrie ne m'a jamais connu vraiment l'industrie a pu me a commencé à, à me connaître en chair et en os, je pense, en 2015. L'industrie n'avait pas accès à moi. Mmh. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Je n'étais pas avec l'industrie. Il n'y a que Biko, ce qui était un gros indépendant, c'est la seule personne que j'ai pu connaître, c'est Emmanuel de Burtel, pendant très longtemps. Et ça, c'est par la suite. C'est quand l'album Tandem est sorti. Mais la, 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 une relation avec l'industrie, je n'avais pas. Tu pas de relation avec l'industrie. Les Maisons 10 ne me connaissaient pas.
0: Et les autres rappeurs,
1: confirmés Je pense que. Je pense qu'à qu l'époque, ça a mis. Ça, en en Ile-de-France, ouais, ça a mis un gros coup, tu vois, parce que c'était la première fois que la scène saint denis était représentée de manière sociale. Genre, tu vois, c'est sociétal, problème sociétal, vraiment, tu vois. Euh, on va dire que Tandem. <coughs> Tandem, c'est le rap un peu de vie, de rue, de, de tout ça. Et on va dire que euh, NTM défendait les valeurs du hip-hop. Ouais. Tu comprends Et nous, on était en train de, de faire exister la, on était la voix des sans-voix. On était les gens qui, qui avons permis à la ville d'Aubervilliers, de la Courneuve, d'Aulnay. Tu vois, j'avais tourné, tourné dans toutes les villes un peu du, du 93. Et donc, il y avait des frères de, 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 de partout qui ont été représentés dans, 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 dans ce clip. Et je pense que ce clip, il a une valeur émotionnelle parce que c'était la première fois qu'on avait une tribune pour s'exprimer, que la banlieue avait une tribune pour être vue. Et je pense que c'est pour ça que ce clip a un impact comme ça, fort, parce que nous, là, nous, on va dire qu'on était les premiers. Aujourd'hui, des clips en bas des cités, il y en a des milliards. Absolument. Mais à l'époque, ce n'était pas commun. Donc, ça, ça, ça représentait beaucoup pour les gens. Ça représentait beaucoup... Et je pense que, suite à ça, des hymnes du 93, j'en ai fait pas mal pendant longtemps. Le 93, je l'ai porté longtemps sur mes épaules, je pense. Très longtemps. Et je confirme, Franjan, mmh.
0: je confirme. Et ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'il y a toujours la notion du social. Et ça, depuis le début. Depuis le début. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'Imagine. Moi, c'était mon premier coup de cœur. Mmh, ouais, j'étais à rappelé quelques lignes, etc. Pourquoi Parce qu'il y avait cette notion du social. Tu parlais dans le clip 93 Hardcore, pareil, on voit des images un peu choc, un peu machin, c'était toujours ça, tu sais. Je vais faire le parallèle et j'accélère un petit peu dans le temps. Euh, moi, j'ai un frère qui habite à Aubervilliers et il y a quelques années, il y avait pas mal de tensions au sein de la commune même. Il y a le maire de la ville qui, était, euh, qui avait organisé une marche et il t'a appelé. Mmh. Pourquoi Parce que T'es un enfant de la ville parce que tu as apprécié de la jeunesse, etc. Mmh. Est-ce que ça, c'est le point culminant de ta carrière, le social
1: Je pense. Je pense que <coughs> j'ai été éduqué par les, toutes les idées révolutionnaires des, 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 des grands frères de la culture noire en général. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai toujours eu un peu cet esprit révolutionnaire. On voulait être indépendant. On, 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 tu vois, depuis le début, tu vois faire des documentaires en train de montrer les problèmes de la société. À l'époque de Tandem, en 2005, on avait fait le tour d'Aubert. On, on avait fait montrer l'époque où les, les familles euh, africaines dormaient dehors on a montré un peu tous les problèmes qu'il y avait dans la ville et c'était fait sans faire exprès, c'est avec du recul aujourd'hui que je vois que c'était mon ADN mais sur le moment, je savais pas que c'était mon ADN c'était des choses auxquelles j'étais sensible et que je voulais représenter mais c'était pas une volonté je sais pas, tu vois je n'ai rien fait volontairement et, cons, et consciemment aujourd'hui, j'arrive à le dire avec du recul ou quand les gens me parlent de moi moi, je suis dans mon propre corps. Je ne peux pas savoir ce que, ce que je fais d'exceptionnel ou pas. C'est avec le recul. Et en plus, quand es, c'est des actions que... Euh, euh, on ne va pas te féliciter pour avoir fait ça. Ça, c'est quelque chose de normal. Tu vois, c'est pas... Tu, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'était normal. Et, tout, et en fait, je me rends compte avec les années que c'est des choses que j'ai souvent réitérées par cycle. Sur 25 ans, je, je l'ai fait... À, à plusieurs reprises, cette, cette volonté de vouloir essayer de, de, de montrer euh, des mots max euh, de la société ou, ou, ou sinon essayer de montrer l'espoir aussi. Mm -hmm. Sachant qu'il y a pas mal de gens qui connaissaient mon parcours et qui connaissent mon parcours, euh, j'essayais d'être le plus inspirant possible. Mm -hmm. En étant en autarcie, en indé, en puisant de la ressource dans moi, montrer ma capacité de résilience. J'ai beaucoup, de, beaucoup de, 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 de petits frères aujourd'hui, franchement, qui me font des témoignages dans la rue, dans les Uber, dans tout. Et c'est eux qui me font prendre conscience de tout ce que j'ai pu réaliser. À l'époque, je ne me rendais pas compte de ce que je réalisais. Rien du tout. Et pour moi, je faisais les choses naturellement. Aujourd'hui, j'ai une génération de petits frères qui me font des témoignages, genre des gens que je connais pas, des gens qui me disent, on se connaît pas, mais j'ai besoin de te, que tu. Ils me disent, il faut que tu, La dernière fois, j'ai un, un témoignage d'un frère, j'étais dans le Uber. Il m'a dit, Socrate, il faut que tu saches un truc. On sait jamais quand on meurt. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Mais il faut que tu saches que si demain tu meurs, il faut que tu saches que tu nous as apporté beaucoup. Ça m'a touché parce que c'était profond et il avait vraiment besoin de me le communiquer. Et j'ai commencé à avoir plein de signes comme ça, plein de gens comme ça qui me faisaient des témoignages. Et c'est là que j'ai commencé à faire une rétrospective et à me dire « Ah ouais, en fait, ça, un... j'ai réalisé ça, ça. » Il n'y a personne qui me disait que je réalisais un truc de fou. Moi, je sors bande du Général, je ne suis même pas conscient que je suis connu. Moi. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne suis pas conscient. Moi, je suis dans un univers de la street. Mes amis, ils s'en foutent. Moi depuis, que je, moi, depuis que je suis jeune, je suis en studio, je suis tout seul en studio. Je ne suis pas avec mes potes, mes potes font pas de rap. Je ne sais, sais pas, tu comprends
0: Je comprends totalement, Frangin, et c'est la parfaite transition parce que l'album général, tu es venu tout seul. Et tu sais, pour beaucoup, euh, là aujourd'hui, les gens l'assument fièrement pardon la chose en disant que c'est un album classique. Mais à l'époque, quand tu le disais, ils disaient « il est fou, il est fou !» non <rire> <rire> c'est la vérité c'est la vérité tu vois donc toi avec le recul comment tu
1: prends la chose tu le prends avec le sourire avec ou le ça te sourire. laisse quand même un goût amer <rire> non j'ai aucune amertume magnifique j'ai aucune amertume parce que j'ai toujours eu honte d'assumer ma vie d'assumer d'être un artiste mais je me suis toujours comporté en artiste en studio c'est pas le public qui me dirige je connais le rap Mieux que n'importe qui. Je suis un bousiller, j'écoute beaucoup de sons. Tout. Et je leur ai dit à l'époque, ceux qui ne comprennent pas, comprendront un jour. Okay. Parce que je savais ce que je faisais. Je suis un vrai rappeur. Je suis un mec qui écoute de la musique. Un vrai rappeur comme moi, quand il propose quelque chose, si tu n'aimes pas, c'est que tu n'es pas prêt. Tu peux aimer par la suite. Et je pense qu'aujourd'hui... Le temps m'a donné raison sur pas, mal, sur pas mal de mes projets parce qu'un enfant ne peut que grandir. Il ne peut pas devenir encore plus petit. Donc, des choses qu'il ne comprend pas, il pourra le comprendre par la suite. Et quand tu fais des œuvres qui permettent à des petits frères de grandir avec et non de s'en débarrasser parce qu'ils ont une impression que c'est des œuvres infantiles qui fait que maintenant, quand ils grandissent, ils ne peuvent plus écouter. Ouais. Eh ben, ce qui, je pense c'est ce qui m'a permis d'avoir euh, une estime dans le cœur des gens parce qu'ils ont compris que j'avais une volonté de quand même essayer de faire le bien par ma musique. Je pense. Tu sais, moi en, 2000,
0: <coughs> en 2007, euh, j'étais au lycée et juste à côté, tu avais fait un concert à Sarcelles. Eh, je suis arrivé comme un président africain. <rire> <rire> Tous les coup, de on <rire> scène, Ils m'ont fait barrière humaine C'est bon, c'est bon. Arrivé comme Eddie Murphy <rire> dans le Queens. <Prince. rire> j'étais là, j'étais là. J'étais là délire. <l 'air. rire> mais non, on t'a rendu l'amour que franchement, tu me ouais, Franchement, franchement ouais. ça fait plaisir. Je m'en rappelle. Et 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 justement très tôt et j'abuse pas quand je le dis mais t'avais aussi ce rôle de grand frère. Et 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 tu sais, ça c'est c'est aussi une posture qui est dure à assumer. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, mmh. tu n'étais pas très vieux. Ouais, j'étais jeune. Tu vois ce que je veux étais dire? J'étais jeune. Est-ce que ça, c'était facile? C'était un costume qui était facile à endosser? Franchement,
1: pour non, moi, Non, oui. en toute transparence. Ouais, franchement, franchement, pour moi, oui. C'était naturel. Okay. Moi, en fait, tu sais, j'étais un mec avec, un, avec, un, avec un, un, un fort caractère, un fort tempérament. Ouais, ouais. Je n'étais pas transparent, on va dire. D'accord? Mmh. Mais j'ai toujours eu cet esprit de leader. Je l'ai toujours eu. <coughs> Quand je fais Patrimoine du Ghetto, je suis jeune. Je fais la compile, je suis en indépendant. Il y, a de, il y a tout le monde, Booba, Kenaton, 113, La Rumeur, il y a toutes les écoles de rap dedans. Tu as compris Moi, je suis le petit frère dans tous ces gens que j'invite. Mais parmi tous ces gens-là, il, il y a aussi du Despo, il y a du CFU, ils n'existent pas à, à cette époque-là, ils ne sont pas encore connus. Ouais. Je, 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 donc, je suis dans le partage. Et je, il y a aussi plein de jeunes d'Aubert que je fais rapper dans. La, la compile parmi les stars de l'époque alors qu'à cette époque-là j'ai peut-être 25 ans mais je mets je mets tous les petits j'ai mélangé. je suis déjà leader dans, dans dans mon tu vois tu vois je fais patrimoine du ghetto je fais la trilogie fais, tu vois tu vois bien tu vois que euh, la trilogie il y a du monde on organise bien on a Absolument. On, voilà j'ai appelé mon avocat à l'époque pour nous aider à faire le morceau du jugement et tout, donc tu vois, j'ai toujours eu ce truc un peu de leader, d'appeler les gens, bon, toi, tu vas venir faire ce rôle-là. Là, là, là. Tu vois, j'ai toujours eu ça. Donc, même un jour, euh, j'ai parlé avec, avec, avec Aka, je sais plus, et, et Shuriken, il y a très longtemps, un jour, on était sur une même date, dans un, je crois, c'était un truc, euh, je ne me rappelle plus, c'était une date de concert. Et, et ils m'ont dit, non, mais pour nous, tu fais partie de... Genre, ils m'ont dit, ouais, pour nous, tu fais partie de notre génération. Je dis, mais non, j'étais petit, je vous regardais. Mais en fait, j'étais tellement précoce et on était tellement adultes tôt dans la perception des gens que non, j'ai toujours. Euh... Il y a même des gens aujourd'hui, quand ils sont tous. Maintenant, tous les petits frères, ils sont adultes. Il y a des gens aujourd'hui, ils voient qu'on n'a pas finalement beaucoup d'années d'écart. Quand ils étaient ouais, plus jeunes, ils pensaient ouais. que j'étais vraiment, vraiment plus vieux.
0: Et le fait que tout le monde frappe à ta porte en te demandant un coup de pouce, est-ce que ce n'est pas
1: quelque chose qui est dur à dealer Comme quoi par exemple Non, on ne me demandait pas, j'étais un infréquentable. On ne okay. me demandait pas de coups de pouce. C'était dur de venir me voir. J'étais un infréquentable dans ma vraie vie. Ce n'était pas possible. Genre, moi, j'ai fait mon studio dans ma cité. Il n'y a personne qui, était, qui est venu à mon studio, à part mes amis. Si ce n'est si pas moi qui disais un petit à l'époque, hey, « Si tu veux, tu peux venir à mon studio. » Il n'y a personne qui venait à mon studio. Personne, je dois rien à personne. Donc personne peut venir. Tu comprends ce que je veux dire Non, j'ai pas vécu ce ce, ce truc-là. Et moi, j'étais un mec. J'étais connu pour pour être un mec qui qui, qui pose pas facilement avec les gens. Euh, tu vois, compliqué. Genre assez mort. Je pose pas. Euh, tu vois, j'étais un peu comme ça. Mais j'étais aussi quelqu'un qui était beaucoup dans le partage. Tu comprends Et et <coughs> et tu vois quand je faisais quand je mettais les petits de ma ville à l'époque de patrimoine du ghetto ou quoi c'est pas parce qu'ils me l'ont demandé, ils, ils m'ont rien demandé. Ils m'ont rien demandé. Explosive Click, ils m'ont rien demandé. Personne m'a rien demandé. C'était juste ma volonté. C'était ma volonté, personne ne m'a rien demandé. De faire un studio dans ma cité, à l'époque, des studios où tu mets des 200 000 euros en bas d'un immeuble, c'était du jamais vu. à sonorisation acoustique, c'est un vaisseau mon studio. Les gens ils se disaient, mais c'est un fou comment il font un studio comme ça en bas d'une cité. C'était en fait, à l'époque, tu vois, les, la banlieue c'était dur. Les gens ils disaient, ouais dès que les gens ils perdent, ils partent. Ouais. Moi, je voulais montrer le contraire. J'ai mis le studio en bas de ma cité et ça a duré très longtemps. Tu comprends J'essayais d'être inspirant le plus possible. J'avais des idées un peu révolutionnaires. J'étais, j'ai, euh... en vrai, dans les années 2000, je rappelais même pas pour gagner ma vie, parce que j'étais indé. J'étais indé, c'est moi je voulais montrer que, regardez ce qu'on peut faire quand on est, quand on est seul et qu'on a un cerveau et tout, d'en bas de sa cité, regardez tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut faire. J'étais plus dans un truc comme ça.
0: Et est-ce que tout ça là, le fait de
1: d'être successful,
0: d'être reconnu dans la rue, j'étais pas, dans... pas non,
1: conscient mais... d'être successful.
0: On t'a peut-être mis en garde. Non. Très bien. Mais avec le recul, est-ce que tu n'aurais pas fait les choses différemment Parce que quand ça brille pour toi, ça ne brille pas forcément pour ton
1: voisin. Je vais te dire un truc. Dis-moi tout, mon Renoir. Je vais te dire un truc. Tu as vu euh, euh, l'album du général Ouais. Je fais l'album du général. Il y a eu. J'ai vécu une, seule, une fois une seule scène où j'ai vu que j'étais exposé et même moi je l'ai senti j'ai dit ouais, tout le monde me regarde j'étais pas habitué mais <coughs> faut savoir que ma vie au quotidien hey, c'est pas comme aujourd'hui il y avait internet tout ça moi ma vie au quotidien mes amis c'était pas des rappeurs moi j'ai moi le rap pour moi pour moi le rap ça payait moins que la street la street c'était mieux j'étais mieux entouré dans la street que dans le rap tu comprends je, je, je faisais partie d'une belle équipe J'étais bien dans la rue, dans ma tête. Je te parle à cette époque-là, de, de l'album du général. Moi, pendant que, je, pendant que je chantais Petit frère, petite sœur, ouais. euh, fais pas ci, fais pas de bêtises, ben, je faisais des bêtises, moi, bon, en vrai, derrière, à cette même période. Tu comprends Parce que je suis conscient, parce que j'étais un impliqué. Donc, pour moi, j'ai toujours eu le double discours, tu vois, le discours de rue, mais avec une sorte de prévention. Parce que. J'étais tellement conscient des conséquences de la street que j'ai toujours eu ce, ce double discours entre moi, ma, ma rage que j'avais et la prévention parce que j'étais trop impliqué. Trop. Trop. Donc, tu vois, cet album, Le Général, il y a... Il, il s'était chanté, les gens ne comprenaient pas, ils alors qu'il y a des gens, ils ne faisaient rien du tout dans leur vie, ils faisaient les grosses Kaira au micro, mmh. tu comprends Et il y, y, y a des anecdotes, tu vois, il y avait aussi à l'époque, dans cet album-là, il y a ce type de message qui avait choqué les gens, il y avait la, la, la direction artistique, tu vois, qui était un peu... Euh, le, le, C'était la Dirty South, tu vois exact. La, la Dirty South. Euh, J'ai une anecdote qui est très marrante, c'est que euh, 9-3, tu ne peux pas tester. C'est une crunque tu vois, que j'avais... C'était les premiers grosses dirties qui étaient sortis. je Et quand je l'enregistre, c'est Mac Gregor qui m'enregistre. C'est Mac Gregor qui prend les voix de okay. 9-3, tu ne peux pas tester il, il y avait mon frère. Et je pose le morceau. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Mon frère et, et Mackenzie, ils m'ont dit quoi Il est nul, ton morceau. C'est quoi ça et Ils m'ont dit... Ils mais les nuls ton morceau c'est quoi ces instrus de fous sur quoi tu veux rapper? J'ai dit hé, ah, les frères t'inquiète pas je suis un bousier il y a Young Dizzy qui arrive, c'est lui qui nous a remplacé Mob Deep. Je hé, hey, les gars, t'inquiète pas. Tu vois j'aurais hein, pu avoir des doutes puisque ma, mais les plus proches de moi n'aiment pas le titre. Mais j'ai dit non, on va aller au Cameroun. On va faire un clip. Donc on est tous partis au Cameroun, Mackenzie, moi, Chris Macari, tout le monde. Et on a fait ce clip en Afrique, qui était aussi, comme 93 hardcore les premier clip au bled où la valeur africaine a été mise en avant. Suite à ça, après, il y a eu plein de rappeurs qui ont pu faire des clips en Afrique noire. Mais avant, ça n'existait pas trop, dans ce, avec ce prisme. Et, et c'est une de mes plus grandes fiertés. Parce que j'ai l'impression qu'entre la banlieue que j'ai pu représenter fort avec 93 hardcore quand je fais après le deuxième nîmes du 9-3, nous sommes tous des fils d'immigrés j'ai rendu hommage au continent. Donc pour moi, c'est comme si j'avais j'avais fait ce que je devais faire. C'était Et je, 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 c'était important pour moi. C'était important parce que justement, personne l'avait fait avant, donc c'était important pour moi de le faire. C'était comme ma mission.
0: Je peux que confirmer, frangin, 9-3, tu peux pas taise, vraiment, c'est c'était ton, ton comment dire, le second hymne du 93. Tu vois Exactement. ce que je veux dire. En tout cas, c'était une victoire et c'est un classique. D'ailleurs, mmh. euh, Chris Macari, à chaque fois, je lui, je lui en parle, je lui dis que c'est l'un de ses plus beaux clips. Tu vois ce que Mais je veux oui, dire. Oui, Donc, oui. Euh, bravo à toi, bravo à lui, mon frère. On ne regarde
1: pas Chris On embrasse
0: mmh. le frère. Et, et tu sais, euh, j'accélère un petit peu dans le temps, fréron. On est comme ça chez Seul, On ah. voit partout. Mmh. Euh, je crois qu'on est à peu près en 2015. Euh, mmh. Moi j'avais croisé ton frère Bigou, mmh. qui est Dieu et son âme aussi également. Mmh. Et je lui avais parlé parce que clairement, euh, moi je suis, je suis un fan de la musique de Mac Taylor. Donc mmh. je lui demandais, alors le frère et tout, il me disait que le prochain album de Mac Taylor serait très lourd, etc. C'était mmh. après, juste après la signature avec Gim, je crois. C'était à peu près après là. Après Banger 2. Après Banger 2, merci pour la précision déjà. Mm. Euh, moi, je veux que cette fois-ci, tu me parles de la relation que tu avais avec Bigou, parce que mm. c'était ton bras droit. Moi, je t'ai dit quand il parlait de toi, il avait que de l'amour en disant, tu vas voir, il va reprendre son trône. C'était mm. C'est dire à quel point il avait de, de l'amour.
1: Absolument, frère. Mon petit frère, c'était mon... c'était mon double. Et et comment je pourrais te dire on avait une très grosse complicité on avait une très grosse complicité Bigou c'est mon frère c'est mon ami c'était quoi c'est c'est dans mon cœur c'est mon frère c'est mon ami c'est un confident c'est mon sauce. Il était tout pour moi. Il était même la, per la personne sur laquelle je pensais que si demain il m'arrivait un problème, si je mourrais ou si je sais quoi, je, 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 je sais pas, via Biggs, il, il saura prendre la suite. Et sa mort m'a rappelé qu'en fait, il euh, n'y a pas de. Tu vas prendre la suite, c'est. Tu vas assumer ton destin, Socrate. Et euh, la mort de, 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 de mon frère Bigou a été a été une très très grosse épreuve. Et pour te dire la vérité, je pense que je commence à peine à sortir de mon deuil. Euh. Suite à sa mort, je me suis mis en, en mode robot pour la famille. Je travaillais tout droit. Je m'occupais de tout le monde pour que, pour que les gens essaient de, de, de pouvoir surmonter le deuil le mieux possible. Je pense que j'ai été un, un socle pendant plusieurs années suite à sa mort, pour empêcher de voir à l'époque la mère de, de ses enfants, ma mère qui a perdu son fils et mon père qui a perdu son fils. <coughs> mon autre frère qui vit le deuil à sa manière, ma soeur qui vit le deuil à sa manière, ma grande-fille qui était très proche de lui qui vit le deuil à sa manière. Tout le monde avec que... eux. C'était un choc il est mort à 28 ans, il a ses quatre enfants. Je me suis instrumentalisé pour essayer de, de garder le bateau encore sur la mer, que ce bateau ne coule pas. Et Donc je me suis oublié en vrai pendant une, presque dix ans. Et donc, euh, en t'oubliant, tu ne sais même plus ce que tu vis émotionnellement. Tu vois, pour moi, les dix années qui sont passées, j'ai fait plein de choses, hein, mais c'est comme si j'ai rien fait parce que j'étais pas ancré en moi-même. C'est comme si je j'étais pas dans mon corps. Donc, c'est comme si c'est rien passé dans ma vie hein, depuis dix ans dans ma tête. Donc, ce qui fait que il n'y a que très récemment que j'ai commencé à, à, on va dire, accepter, accepter le destin et, et euh, accepter que, que la vie soit ainsi. Pourtant, on est des croyants. Il hein. n'y a pas de... Tu vois, on est des croyants. Mais les conséquences de sa mort, euh, c'est, je pense qu'avec du recul, je te le dis en toute humilité, ça m'a beaucoup, beaucoup affecté. À un niveau que je ne m'étais pas imaginé, en fait. tu vois. Moi, je pensais que j'étais fort sur le moment, puisque j'étais debout, je faisais plein de trucs. Mais ça m'a beaucoup affecté. Énormément. Ça Ça m'a laissé un grand vide. Et, ça, et ce grand vide m'a fait faire beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais l'amour que j'ai pour mon frère, il est il est il est inconditionnel. Il a son l'aîné de ses enfants, c'est notre lien avec, euh, avec mon frère, on est à nous trois, c'est comme si on, on forme une personne son aîné, moi et mon frère, père son âme et franchement euh, aimons-nous vivants voilà ai pas, ai pas, je, je peux pas expliquer encore plus profondément tout ce que représente mon frère pour moi les témoins de notre amitié les témoins de notre amour, les témoins de notre vie ensemble euh, savent à quel point bigot était important pour moi pour ma famille pour... mais on parle pour... là on parle de moi frère était était beaucoup pour moi beaucoup. Père son
0: âme frangin. Père <coughs> son On peut être fier de toi en tout cas sincèrement et tu va attaqué le médecin en justice. Mmh. Ça a donné quoi ben, il
1: y a eu un jugement et... les, ju les médecins ont été euh, condamnés. <coughs> Ils ont été condamnés mais c'est une victoire aujourd'hui hein, dans le monde d'aujourd'hui quand tu quand tu attaques euh, le milieu euh quand tu attaques le, ce, ce milieu-là, je, je remercie mon frère John, parce que quand ça s'est passé, vu que nous, on a l'habitude d'avoir des problèmes, on avait l'habitude d'avoir énormément de problèmes, notre première instance, c'était d'appeler l'avocat Yann Lebras qui est notre avocat depuis qu'on est jeunes, notre avocat pénal. Et quand ça s'est passé, il a eu l'instant de l'appeler comme d'habitude. Donc, ce qui fait que lorsqu'on s'est retrouvé sur le lieu, Yann, il était avec nous. Et ça, ça a choqué l'hôpital. Et c'est grâce à ce moment, à ce, cette clairvoyance de mon frère qu'aujourd'hui, on a pu... que la justice a pu être rendue plus ou moins, on va dire. Pour mes parents, ça leur a servi, ils sont contents, leur, leur enfant a été reconnu, qu'ils ont été tués dans des trucs, mais ça ne ramènera pas notre frère, mais c'est grâce à Yann Lebras et à mon frère John qui a pensé dans la détresse, dans le chaos. Il a eu le, la juge d'appeler à une fraction de seconde. Moi, je ai même pas pensé. pour dire. Alors qu'on a toujours cet instinct-là. Mais c'est lui qui l'a fait.
0: Je réitère ce que je viens de te dire, qui repose en paix, Frangin, et peut être fier de toi. Okay, repose et... en paix. Ces quatre enfants, j'ai vu dans différentes interviews, tu disais que tu les avais aussi pris sous, ta, sous ton aile, hein, plus ou moins. Ah, je les ai pris
1: très, très longtemps sur mon aile. Très, très longtemps. Après, on ne va pas raconter tous les problèmes qu'il y a suite à des, à des, des scènes, des trucs. Avec les... Mais, c'est... Je suis un... Dans ma famille, je suis un chef de famille. Comme quand on était petit, on voyait les darons, les grands chefs de famille. Mais en vrai, je suis... Sans m'en apercevoir, en vrai, je suis vraiment un chef de famille. Je suis, en vrai, j'ai l'instinct de responsabilité depuis tout le temps. Mais là, ça se voit encore plus parce que les parents vieillissent, les enfants grandissent. Et nous, on prend de l'âge. On prend de l'âge et on est vraiment responsable. Et on peut, je peux pas, en fait, je ne peux pas faire n'importe quoi de ma propre vie parce que ça aura des conséquences terribles sur l'ensemble du groupe. Je ne peux pas me permettre aujourd'hui de faire souffrir encore ma famille. Avec tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pas possible. Et avec tout, quand je vois, je suis obligé de, de, de je suis obligé d'être responsable. Je suis obligé d'être responsable.
0: Et comment on fait pour se réfugier derrière le travail après une telle perte Parce que t'as enchaîné les sons, t'as enchaîné les albums juste après, tu vois.
1: Je faisais, je, 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 je faisais Untouchable, je le vendais à la planque, tout le monde venait. Je puisais mon énergie dans l'échange avec les gens qui venaient acheter des saps, avec hein, qui je faisais des snaps. Hein. Tu vois, il y avait cette période-là. Toute la France venait jusqu'au ghetto pour venir acheter des vêtements. Je me nourrissais au quotidien. J'étais H24 dans, dans le Banks là-bas, là. tout le monde venait. Et je me nourrissais de, 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 de l'amour que la rue me donnait. Et je pense que c'est comme ça jour après jour, tu vois, que je, je, je tenais le coup. Je pense que c'est comme ça. Juste après l'album de, de Je suis une légende, j'ai eu des morceaux à Skyrock et tout. Et j'ai utilisé toute cette nouvelle fame pour la encore redonner à la rue. Je ne l'ai pas utilisée pour aller encore plus haut dans la fame. J'ai utilisé cette fame pour, en pour encore faire ma stratégie comme j'aime faire. Ah, j'ai dit, moi, je fais mes sables, je vais les vendre comme j'ai vendu les autres produits. Tu vois, j'ai créé un, un modèle économique. Tout le monde venait me voir à la planque. Il y avait plein de cartons qui venaient de, 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 dans des, dans des, dans des semi-remorques qui venaient de Turquie et tout. Et tout le monde venait pour acheter des vêtements de toute la France et tout. Tout le monde nous regardait. C'était incroyable. C'était un truc incroyable. J'avais donné mon numéro de téléphone à travers un freestyle. Et tout le monde venait... Voilà. Et, et je me nourrissais de l'amour de la rue. La rue m'a donné beaucoup d'amour pendant cette période-là. Et je pense que ça fait partie des, des... Là, en parlant avec toi, je me rends compte que c'est peut-être grâce à cet échange que j'ai pu avoir avec la rue que j'ai pu tenir le coup. Parce que, je, parce que derrière, je souffrais à mort. Je ne faisais que travailler. Et parfois, il y a des gens m'envoyaient des, des messages, des gens que je ne connais pas. Mais juste parce qu'ils voyaient sur les réseaux, ils disaient quoi Tu vas jamais en vacances, tu ne vis pas, tu fais rien. Tu fais que travailler. Je faisais que ça, je travaillais jusqu'en en être hospitalisé. Mais c'était, j'étais, j'étais, comme j voilà.
0: Merci de parler à cœur ouvert, hein. mmh. so, Franchement, c'est poignant tout, tout ce que tu nous dis là. Et dans tout ça, comme je t'ai dit, tu travaillais, tu donnais, la rue te le rendait bien également, mmh. euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la famille et le social, c'est le point culminant de ta, de ta carrière et de ta vie même de manière générale. Euh, des années plus tard, il y a Rémi qui a fait son apparition. Ouais. ouais. Il est venu, c'était beau parce que dès le départ, il a montré de l'amour et attention, je grossis pas le trait, mais. Précédemment, moi, la dernière personne que j'avais vu faire ça, faire autant de shout-out à son producteur, machin, c'était Game, qui disait tout le temps que lui, il a grandi en écoutant le N.W.A. Mmh. Donc, aujourd'hui, bosser mmh. avec Dre, eh ben, c'était finalement la finalité. Sa carrière, elle pouvait s'arrêter là, mmh. là, sur le champ. Mmh. Il avait déjà gagné son pari. Exactement. Et là, Rémi, je ne suis pas en train de paraphraser, mais finalement, avec ce qu'il disait, l'éloge qu'il te faisait dès le départ… Mmh. C'était plus ou moins la même chose. Moi, je veux savoir, avant que tu nous parles de la
1: suite, comment vous vous êtes connecté Rémi, il n'est pas de ma génération. Il Vraiment. est très jeune, je ne le, connais, je le connaissais pas. Mais c'est quelqu'un, vu que tu vois, j'étais tout le temps dans mon studio en bas du quartier. Plein de jeunes venaient me voir. Plein de jeunes venaient échanger avec moi dans tout. Donc lui, <coughs> il était venu me voir. Il voulait qu'on travaille ensemble. Moi, perso, j'avais pas la tête à, à, à le produire. Je lui avais dit, je ne veux pas te produire. Pas...
0: On est en quelle année, là
1: C'est en 2015, 2016, 2015, 2015. Je lui ai dit, moi, je ne veux, veux pas te produire. Je, je, je ne veux pas. J'ai déjà vécu l'ingratitude dans les années 2000. Et je ne veux pas euh, produire. Et je suis dans le, mon deuil avec mon frère. Okay. Et je n'ai aucun, aucune envie de... de de produire. Sauf que le temps il passe et un jour il revient me voir, longtemps après, il me dit il y, y a des gens, des labels indépendants, je dirais pas les noms, des, des mecs de, qui, qui produisent des gens, qui le sollicitent, <coughs> mais que lui ça le tient à cœur que ça soit moi qui le produise. Je lui dis ah ouais Ouais, ça me tient à cœur, ces trucs. Donc, je commence à voir que c'est vraiment humain. Que c'est... ça une dimension humaine. Donc, j'accepte. J'accepte. Euh, Ornette la frappe. Et en plein buzz, à cette époque-là, il sort un album. Il fait un planète Rap. Et il me dit de venir... Euh il me dit de venir pour faire un freestyle, pour donner la force, 9-3, tout, 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 tout. Je lui dis, <coughs> je vais venir à plan de mais je vais ramener, c'est pas moi qui vais représenter, je vais ramener un nouveau au rap. Mais non, si, t'inquiète pas. Je vais ramener un nouveau, t'inquiète pas. T'es sûr Ouais. Donc, on va au être Quand on arrive au Planet il y a des, donc, il y a des freestyles, il y a plein de monde, Sadek, il y a plein de monde, je ne me rappelle plus qui y avait exactement. Et là, je, 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 je dis aux gens, voilà, il y a Rémi, lui qui va, va représenter. Donc là, c'est là qu'il fait ça que là tout le monde le découvre en train de faire son gros freestyle sur Eminem, Réminem. Réminem. Oui. Voilà, c'est comme ça que Réminem a été chanté. C'est moi, à la base, qui devais aller à Skyrock. Et, et j'ai dit, je vais l'emmener pour qu'il ait une première tribune. Et je lui dis, tu vas chanter Rémi euh, Suite à ça, il y a Benjamin Chulvanich qui me dit, mais pourquoi on pourquoi ne ferait pas Rémi Je lui dis, tu veux le faire Il me dit, oui. Benjamin Chulvanich, patron de Def Jam. Je lui dis, tu veux faire Rémi Il me, il me dit, oui, je veux faire Rémi. Si tu es dans la boucle, bien sûr. J'ai dit ok. Donc, Rémi <coughs> signe un contrat d'artiste avec Def Jam. Je, ne suis je suis donc, je ne fais pas un contrat de distribution améliorée. Je ne fais pas un contrat de distributeur. pur. Je fais un contrat d'artiste, dont je suis le producteur exécutif, puisqu'il n'aurait pas signé Rémi si je ne suis pas dans la boucle. Et producteur exécutif, ça, tu connais la définition d'un producteur exécutif. Euh, et donc, j'explique à Rémi que là, je suis en train de le faire signer en maison de disque, en direct. Que si demain, un jury cartonne, si demain, un jury l'explose, c'est lui qui prendra de l'argent avec Universal et pas moi. Parce que moi, je ne suis qu'un producteur exécutif. Mais... On prendra la force de mon. de mon, mon <coughs> Ma crédibilité, plus sa force d'Universal, plus ton potentiel, ça va créer quelque chose de gros. Et lorsqu'on aura fini le, la, le contrat de trois albums avec Universal, on pourra faire de l'un tous les deux. Donc pour le moment, moi, je peux faire qu'un contrat d'édition pour essayer de, de, de récupérer une part, si ça, si, si ça cartonne, c'est par des éditions que moi, je pourrais me rattraper, puisque la production est entre toi et, et comment dirais-je, et Universal. <coughs> Dev Jam, plus précisément. Donc, quand on décide, de, on accepte de faire cet album-là, de faire ce contrat, derrière, je négocie un... C'est-à-dire, il est inconnu, hein. Il n'a jamais ressorti à part le cristal. Je négocié un contrat avec Olympia Prod pour qu'il fasse toutes les tournées. Donc ce petit il passe de rien. Il n'avait jamais rien fait. Il passe de rien à un contrat en maison de disque avec une maison de disque qui croit en lui. Parce que, et moi qui crois en lui surtout et qui passe beaucoup de mon temps avec lui durant le premier album. Je suis H24 avec lui studio. Suite à ça, lui, il part en tournée, il sort un premier album, il vit tout de suite le le bon côté de la vie d'artiste. Donc, il fait sa tournée, au bout d'un an et demi de tournée, grâce à sa tournée, il arrive à faire disque d'or sur le premier album. D'accord. Maintenant, c'est un artiste. Donc, il a quand même un égo de studio. À partir du deuxième album, il a envie de commencer quand même à avoir son propre, ses propres choix. Tu vois. Je lui dis Ok, puisque je suis un artiste, je ne peux pas le brider. Je connais ce, 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 ce sentiment. Donc, je lui dis Ok, il n'y a pas de problème. Il fait. Je lui dis Quand moi, je ne suis pas d'accord, quand moi. Je lui dis Quand. Donc, voilà. Il sort donc un deuxième album qui fonctionne moins. Parce qu'il était. Plus ou moins, il voulait être au, au reine artistiquement du truc, même si j'étais derrière. sur ce... Je donnais mon avis, mais je, je voulais lui montrer que, vas-y, tu, tu veux faire ton truc Regarde, fais ton truc. Et on verra. Bref, à la fin du deuxième album. Et après, tu vois, travailler avec les maisons de disques, quand ça marche moins, c'est compliqué. Tout le monde connaît que quand ça marche un peu moins, avec les maisons de disques, ça se complique. Genre, tu ne peux pas avoir autant de clips que tu veux. Tu ne peux pas, tu vois, c'est comme ça quand tu es signé un artiste. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe au, entre le deuxième et son troisième album contractuel chez Universal, il est mis sur le côté par Universal. Parce qu'il y a un problème, il y a un changement de patron. Il y a, des, il y a beaucoup de trucs qui bougent. Donc, euh, les nouveaux patrons, eux, ils viennent, Rémi ne peuvent ne plus... Rémi peut ne devenir... Euh, comment, comment, comment je pourrais dire euh, Rémi n'est plus la priorité du label. Tu vois Rémi n'est plus la priorité du label. Maintenant moi, ça m'énerve quand je vois ça. Et moi, on me connaît. Moi, Dès que je vois des choses qui me déplaisent, ça part tout de suite en clash. Tout. Mais c'est pour moi que ça part en clash. Je m'en fous. C'est moi-même. C'est pour moi-même. Maintenant, lui, il me dit non, je ne veux pas de clash. Je veux que ça se passe cool. Tout. Je dis, t'es sûr Ouais. Donc, je ne peux pas euh, faire des clashs avec les maisons de disques si l'artiste ne veut pas se clasher avec les maisons de disques. Je lui dis, mais on va perdre du temps. Ouais, ce n'est pas grave. D'accord. Donc, on a travaillé lentement, mais sûrement pour essayer de finir le troisième album et, avec mon expérience, réussir à coffrer, coffrer au moins trois clips d'avance. Parce que sinon, il aurait eu zéro clip s'il était tout seul dans la merde. J'ai fait faire un morceau avec D'Auzi, euh, euh, il a fait deux autres clips et tout, euh, bref. Avec, euh, avec, euh, avec un frère à moi, que je big up, euh, Sofiane, là, qui est un grand réel, là. On s'est débrouillé d'avoir euh, les, les trois clips coffrés et d'essayer de, de trouver un nouveau dynamisme pour relancer le, le troisième album, qui était la, le dernier album donc, contractuel. Je ne me rappelle plus, c'est quelle année ça C'est 2020 ou 2021 Je ne me rappelle plus son dernier album, c'est quand mais c'est une période où moi-même, je commence à reprendre du studio parce que c'est le Covid, on est confiné et tout. Et là, je commence à faire les Noirs, Noirs ouais. 1. Les tout. Donc, c'est à peu près à cette époque. C'est mélangé à cette époque-là. Donc, lui, d'un côté, il voit que, mes que plus ou moins, mes affaires, elles marchent et tout et tout. Bref. Euh, finalement, l'album, euh, il sort. Euh, il, a fait des, il a fait un bon buzz, il a fait... Il avait fait 97 mesures, il avait fait des bons, des, des, des bons titres et tout. Je, je, je lui ai dit, euh, voilà, on a, on a fait l'album comme on a pu, on a bien fini et tout, on a fait les trois clips, tout. Bon bref, il n'a pas pété le score son album. Moi, entre temps, j'habite plus trop en France, je voyage, je, je fais mes trucs. Je ne suis, suis pas trop là, tout ça. Et je lui ai dit, t'as vu, quand on aura fini ce troisième album, je lui ai dit, t'as vu, on va on va se remettre comme à l'époque du premier album, vu qu'on va produire les albums ensemble, on sera en coprote comme je t'avais dit au début. Et là, il me dit, ça fait longtemps ça, il me dit, oui, euh, non, mais en fait, j'ai parlé, j'ai mes potes, ils m'ont parlé, je préfère faire mes trucs tout seul, euh, ta, ta, ti, ta ta ta, 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 ta. J'ai dit, dit, ah ouais, ouais. J'ai dit, ok, comme tu veux, on a arrêté. Ça fait longtemps, ça. Donc après, il a fait sa carrière, tranquille. Il n'y avait pas de... de, 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 de... Il n'y avait pas d'animosité. Ça faisait longtemps, tout. tout, tout, tout. Et après, tout d'un coup, sur Internet, je vois mon nom. Associé à son nom. Oui, Tamine Rodka, oui, je ne sais pas quoi, Mactair. je dis quoi Là, j'ai compris que j'aurais dû produire une Kaira et pas un mec comme lui. Parce qu'une Kaira ne peut pas être aussi ingrate. Ça n'existe pas. Les Kairas, quand ils ont un grand frère de la street qui peut faire, je sais pas, des erreurs ou je ne sais pas quoi, et qui veulent pas manquer de respect à leur grand, doucement, ils esquivent le grand et partent. C'est ça. Mais les gens comme ça, à qui tu as tout donné, euh, qui t'a permis d'exister. De, Parce que si c'était pas moi, il serait pas là aujourd'hui. Il peut, il peut monter, il peut descendre. Si c'est pas moi qui avais décidé de donner ma crédibilité à ce mec-là, il serait pas là aujourd'hui. Euh, et que je le vois. Oui, des gens m'ont dit que j'ai signé un contrat de merde, mais... Euh, tu quand tu fais du foot Tu as vu, quand tu es sur un rinté Tu as vu quand tu, quand tu rentres dans une entreprise Tout, tout, tout. Tu rentres à la hauteur de ta stature. Tu signes des premiers contrats. Des contrats à la hauteur de ce que tu vaux. Tu vois des gens qui viennent te parler une fois que tu es connu, ils te font du West West et tu crois que tu as signé un mauvais contrat. Tu as oublié ce que tu étais avant de signer un contrat. Toute personne qui signe des contrats, dans le succès, renégocie leur contrat. Mais si tu n'es pas en succès, comment tu peux, comment tu peux sentir, comment tu peux oser penser que tu t'es fait carotte Des jeunes ont mis de l'argent sur toi. Tu n'avais que des clips qui coûtent cher, tapis, pendant tes premiers albums. Tu avais des tournées, tu avais tout. Tu avais les canaux, tu avais des tribunes pour t'exprimer, tu avais tout pendant trois albums. Malgré que c'est vrai que quand tu travailles avec les majors, c'est compliqué, les process pour pouvoir sortir, il y a des complications. C'est pour ça que l'indépendance est mieux. Mais en arriver à venir à me responsabiliser ou à ne pas avoir honte de mettre mon nom au milieu de ces affaires, alors que... Comment je pourrais t'expliquer Là, il a sorti un enfant, un album. là. Mais avant cet album qui vient de sortir, il a sorti un autre album chez TF1 il n'y a même pas un an. Il n'a pas parlé de moi parce que dans sa tête, il était content. Il avait pris son envol. Mais ça n'a pas marché. C'est passé inaperçu. Donc là, qu'est-ce que tu fais Tu sors un deuxième album chez TF1 et tu viens parler comme si tu viens de t'embrouiller avec moi alors que ça fait très longtemps qu'on ne travaille plus ensemble. Et tu mets mon nom pour dire « oui, euh, on m'a fait ci, on m'a fait ça ». Tu fais le miskin, tu fais les stratégies de raciste. Parce que tu sais que c'est grâce à moi-même que tu t'appelles Rémi. Rémi. Tu n'osais même pas t'appeler Rémi, tu t'appelles Rems. Rémi, c'est moi qui lui ai dit « tu vas t'appeler Rémi ». Maintenant, je lui ai dit, quand je vois comment il ose parler, je me dis franchement, il a de la chance que je suis une personne responsable et que je ne peux pas tomber dans le, la stratégie raciste qu'il essaie de faire. Parce qu'un mec en France, quand il entend parler, les Rémi de France, ils vont dire quoi il y, a un, ah, il y a un gros noir du 9-3 qui est venu, qui la qui lui a fait des... des... C'est une, une stratégie de fou. Et derrière, tu appelles la fils de la gardienne. Tu fais les stratégies des gens qui appellent le 17. Et tu ne peux pas jouer avec ça. Un vrai mec de cité que j'aurais produit, il n'aurait jamais fait ça. Il aurait eu honte de se dire... Je vais parler de lui, alors que quand même, il m'a aidé. Toutes les personnes peuvent avoir des, des centres d'intérêt à un moment qui diffèrent ou des trucs, mais ils ont tellement de respect pour le côté positif qui a été ramené mm -hmm. que... Mais
0: est-ce que dès le départ, tu n'aurais pas dû ou pu lui expliquer les ficelles du métier
1: Franchement, la vérité, je sais pas, j ai, j ai, je pense que... Je pense que je lui ai expliqué pas mal de choses.
0: Tu sais, sans, pour finir oh. mon propos, je vais te prendre l'exemple de Biggie et Puff. Mmh. Au départ, Biggie n'avait mmh. rien Puff. Il lui a donné pour son publishing 20 000 dollars. Mmh. Mais il s'est fait carotter. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et après
1: mmh.
0: avoir eu sa carrière, le succès qu'on lui connaît... Mmh. Carrière, qu lui connaît mmh. Comme tout le monde. hein Absolument. Comme tout le bon monde. Mayweather, Mais il a, Biggie, il, a... il est venu. Mmh. Il, lui a, il lui a dit, Puff, tu m'as caroté. Si tu ne mmh. me signes pas un autre contrat, je
1: pars. Mais c'est logique. Absolument, mon Renaud. Exactement. Mais c'est pour ça que toi, aujourd'hui... En fait, ce n'est pas une carotte. Dis-moi. Quand on te signe, on te signe à la valeur de ce que tu vaux. D'accord Donc, ça veut dire que sur le marché, il n'y a pas de pré-buzz. Il n'y a pas d'argent qui a été investi sur toi-même pour pouvoir faire une plus-value sur les investissements qui précèdent ton ton ton, 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 ton ta signature. Donc tu es signé pour quelque chose comme dans le foot, comme dans tout, comme dans vrai. tout. Et le jour où euh, Mayweather, il a gagné son argent à la fin de sa carrière, pendant pendant 15 ans, il gagnait pas d'argent. On a nous on rappait gratuit. Nino a rappé gratuit pendant des années. Nino a pris son argent bien après euh, tout le travail qu'il a effectué. Il a sorti des albums, tout le monde le connaissait partout. Il prenait pas encore des gros sous. Il a pu après renégocier ses contrats. Mais si mais lui, il était signé en artiste. Encore moi, aujourd'hui, j'aurais compris qu'il parle de moi si j'étais propriétaire des bandes de ses albums. Parce que c'est comme s'il se serait dit « Putain, le mec, il se gave sur le travail que j'ai pu fournir, mais c'est pas moi. Il se gave sur le travail que j'ai que j'ai pu euh, euh, fournir quand j'ai travaillé avec lui. Mais c'est pas moi qui, qui suis propriétaire des albums. » Tous ces albums-là, c'est Universal qui mange l'argent, ce n'est pas moi. Comment tu arrives à parler de moi, tu ne parles pas d'Universal, alors que c'est moi qui faisais tout pour essayer de, de faire le truc avec Universal
0: Et est-ce que tu ne penses pas que, c'est un message pour la jeunesse, mais pas mmh. que les mecs devraient beaucoup plus s'informer sur le business, mieux connaître le business avant de parapher les contrats
1: Non, je pense qu'il y a des avocats. Tout le monde a des avocats. Okay. Aujourd'hui, l'industrie, aujourd elle, est, elle est beaucoup... Euh, ça s'est démocratisé, tu vois. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont 16 ans, ils pensent déjà à comment ils vont signer tel contrat, tel contrat, tu vois. Okay. Ça s'est démocratisé. <coughs> tout le monde sait qu'il faut des avocats, qu'il faut tout ça. Il n'y a pas c'est assez... Non, moi, je pense que... Moi, je pense que... Il n'a jamais... Il n'a pas le témoignage des d'autres jeunes artistes et de la galère qu'ils ont pu connaître avant d'arriver. Et vu que lui, tout est arrivé vite... Donc, il n'a pas connu la galère avant d'arriver. Il n'a pas, pas, pas pu garder son sang-froid,
0: je pense. Et tu sais, ça me gêne d'en parler. C'est même mm. pas la ligne éditoriale, j'ai envie de te dire. Mais mm. il y a quelque temps, on a vu une vidéo de toi. Mm. C'est en rapport avec cette
1: histoire Non, maintenant, je vais t'expliquer un truc. C'est l'occasion, tu vois. Il faut savoir que cette personne-là, c'est quelqu'un qui m'a trahi. D'accord Cette personne-là, c'est une personne je pouvais rentrer chez moi. Je le trouvais chez moi au pied de ma mère. D'accord Personne ne peut me faire ça. La vidéo que tu as vue, personne ne peut la faire si tu aussi, sans être aussi proche. Sinon, c'est... Comment ça peut arriver, ça Je peux être que pris par surprise, par un proche. Impossible, ça peut arriver, ça. Et ça, c'est parce que je suis pas là. Je suis voyage. Je, 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 je suis plus là comme avant, tout le temps dans la street, euh, vers chez moi. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais en tout cas, il faut savoir un truc. C'est que je suis, à la base, pour me retrouver là où j'étais, c'est que je suis parti pour aller le voir, pour arranger des histoires avec des gens. D'accord Et parce que j'avais dit à ces gens-là, vous inquiétez pas, c'est mon fils, je vais arranger les choses. Parce qu'on était une grande famille tous là-bas dans le secteur. Et moi, j'étais le grand frère. Donc, j'ai, j'ai, vu, j'ai dit à ah, bout c'est pas grave, on va aller le voir. Je vais aller le voir. Quand je vais pour parler avec lui, je parle au début avec lui, ta, 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 je m'attends pas, moi je suis là avec des... Boum, 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 boum. Tellement, je, tellement je réalise pas, c'est pour ça que dans la vidéo, tu me vois en train de le parler parce que je lui dis, est-ce que tu te rends compte de ce que es en train de faire? Tu te rends compte de ce que tu, tu ce que tu vas m'obliger de faire? Je m'y attendais pas. Suite à ça, je vois sur Internet le nom de Rémi. Je dis, Rémi Il est où, Rémi Pourquoi on parle de Rémi Ça n'a rien à voir avec Rémi. Pourquoi j'entends le nom de Rémi Ils ont tellement eu peur qu'ils ont essayé de trouver une raison à ce qui s'est passé. Parce que la première chose dont j'ai eu peur, j'ai eu peur qu'il y ait des gens lui fasse du mal sans que moi j'ai demandé parce qu'il y a des gens qui peuvent faire du mal sans que moi j'ai demandé tu comprends pas j'ai un vécu me voir dans cette posture c'est des choses que les gens ne peuvent pas accepter moi le premier là j'ai c'est là que j'ai découvert le problème rémi je savais pas qu'il y avait un problème rémi ok c'est il faut savoir qu'il n'y a aucune liaison entre ce truc là et rémi cette excuse, c'était un argument de défense générale pour essayer peut-être de se protéger eux-mêmes du monde extérieur. Tu comprends pas Et tu dois te douter que j'ai dû, dû faire preuve d'un effort surhumain pour ne pas faire des choses que je pourrais regretter. Parce que c'est des choses que je pourrais regretter vu que je sais à qui j'ai affaire. Dans le sens où je ne vais pas aller en prison. Je ne vais pas encore aller en prison et faire souffrir ma famille. Je suis trop responsable. Je n'ai pas, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, hein, j'estime que cette personne l'équivalent L'équivalence de ce qu'il m'a fait, c'est comme s'il m'a tiré sept balles dans le corps. Tu sais pour quelle raison Parce que pour réussir à ne pas succomber à son ego, pour l'ensemble, ça peut te rendre malade. Parce que quand ton cœur se noircit, tu peux devenir malade après physiquement. Donc pour moi, c'est comme s'il m'a tiré dessus. Grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, j'ai réussi à me maîtriser. Je, grâce à Dieu, jusqu'à maintenant. J'espère que ça va durer. J'espère vraiment que ça va durer, que je vais réussir à, à, à garder le, le self-control. Il faut, frère. J'espère, j'espère que ça va durer. Mais la première personne que je dois accabler, c'est moi. toutes ces personnes qui sont, qui sont venues essayer de briser la cagnotte de 30 piges et de mal parler de moi et qui sont personnes qui n'ont même pas fait le tiers de ce que j'ai pu faire dans toute ma vie. Euh, je sais pas, tu sais, parler de ça, c'est quelque chose vraiment qui me fait énormément de mal parce que je fais je fais Je fais un énorme travail sur moi. J'en ai même, j'en suis même arrivé parfois à. à, à j'en suis même arrivé parfois à, à, à avoir des tensions avec ma, ma, ma famille parce que j'avais l'impression que, que j'étais dans une prison, que je pas la liberté de faire ce que j'avais à faire. Mais grâce à Dieu, grâce à Dieu j'ai j'ai pas succombé à la tentation parce que c'était d'une facilité extrême tu vois de j'ai jusqu'à présent j'arrive à garder euh, plus ou moins le self control même si c'est très difficile j'ai vraiment je je, je c'est très difficile de garder self control Et il a voulu j'ai je je, je tous les jours, je me sens humilié. Je me sens humilié par, euh, par ce qui a été fait. Je. je... Les gens qui me connaissent ils savent de quoi je suis capable. Mais j'ai. J'ai rien à prouver. Et. On a un égo, on a un amour propre, ça nous travaille. Mais au fin fond, au fond, au fond, au fond, au fond, ça, au fond d'une cellule, ça va être du superflu. Tu comprends Mais, Inch'Allah, que j'arrive encore à, à tenir. Pour le moment, j'ai réussi à tenir, le temps il a un peu passé, mais la blessure émotionnelle de cet acte n'est pas du tout n'est pas du tout euh, pas bon.
0: Non, mais... Général, pas mal. Général, déjà, je, je, je salue ton courage et ta transparence, hein, clairement, frangin. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, tu es, es ce qu'on appelle un OG. Tu vois ce que je veux mm -hmm. dire, donc Et, et c'est tout à ton honneur de ne mm -hmm. pas foncer tête baissée comme ça, à chaud. Mm -hmm. Tu sais, moi, je vais te dire un truc. La dernière fois, je parlais avec un ancien de chez moi mm -hmm. et il m'a dit quoi Il m'a dit, là, si... Avec l'âge que j'ai, il y a un ancien, il y a un petit, pardon, qui me manque de respect, Et ben, quelque part, c'est de ma faute. Exactement. Tu comprends. Et j'ai compris cette philosophie parce que, quand à un certain âge, est-ce qu'il y a des moves que tu dois pas faire différemment?
1: En fait, j'ai... Est-ce que tu me suis? Oui. Mais ça, c'est les conséquences de la mort de mon frère. Il y a, c'est pour ça que je te dis que la première personne que j'accable, c'est moi. Parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à côté de moi qui n'ont rien à faire à, à côté de moi. Ils sont qui On les connaît que parce qu'ils sont à côté de moi. Ou on les connaît parce qu'ils sont dans le, notre village d'Aubervilliers. Mais moi, je ne suis pas qu'un mec du village d'Aubervilliers. Moi, j'ai des histoires, des, des, des histoires profondes avec des gens, de, plein, de partout. On a, on a, on a tourné. J'ai Et tu vois, on a traversé tellement de choses dans ma vie et c'est comme si c'était mon. C'était comme si c'était mon dernier test. J'ai l'impression que c'était mon dernier test. C'est le dernier test de. C'était trop ce qui s'est passé. Je l'ai vu comme un piège. Je te parlais euh, spirituellement. C'était comme si c'était un piège parce que c'était un dossier tellement facile à régler que. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est un piège, c'est pas possible. Tu dois bien te douter que. Tu dois bien te douter que j'étais mécontent et je n'étais pas le seul à être mécontent. Mais j'ai réussi. Je ne dis pas. Dieu je... était assez grand pour me faire voir les choses. En
0: général, tu es assez smart pour ne pas tomber
1: dans ces pièges-là, frère. Dans la vie, tu peux être intelligent, tu peux être smart, tu peux dire oui. Il y, a, il, y a, il y a des choses que tu peux conscientiser. Tu peux dire oui, si je fais ça, il y a ça. Tu peux... Mais qu'est-ce qui fait que parfois, c'est trop dur il y a des choses, parfois, c'est plus fort que tout. Tu sais que même, tu sais que même si ça va apporter du mal, mais c'est là que j'ai su à quel point j'étais responsable. C'est là que j'ai su à quel point j'étais je, je, consciente de ma responsabilité. Tu vois, de à quel point je suis responsable dans ma vie. Quoi, dans ma, dans, dans, au, au, a, auprès des miens, je parle. Parce que à, le niveau auquel ce, 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 cet incident m'a rongé, le Niveau auquel cet incident m'a rongé, les gens me connaissant, tu peux même pas t'imaginer, et donc je voulais pas trop en parler, mais au moins juste expliquer le sentiment que j'ai, et j'ai rien à prouver, j'ai rien à prouver, c'est tout. Voilà. Merci en
0: tout cas pour cette précision mmh.
1: générale, et on
0: sent que c'est ça me fait mal même de te voir comme ça clairement mes frangin si je peux me permettre encore une fois avant de ne pas faire autre chose prendre la hauteur
1: sur tout ça frérot un... mais tu sais moi je vais t'expliquer un truc ah, hein. moi, moi je, -moi. je, je comment dirais-je là on est en train de parler tu vois on parle à cœur ouvert absolument on partage un peu on, on partage un peu tous les euh, tu vois tous les différents moments tout euh, tu vois je suis pas un mec de, moi je ne suis pas un mec hypocrite ce que je pense je le dis donc là si tu m'aurais pas posé la question, j'aurais même pensé que c'était hypocrite. Tu comprends ce que je veux dire Parce que c'est normal de me poser la question. Ça a fait du bruit. Si tu me poses pas la question, c'est que tu es hypocrite. Et c'est que j'ai mal fait de venir te voir. Tu comprends On parle comme des frères. Voilà. Donc, ne, 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 ne prends pas cette... Euh, quand tu me poses cette question, mais ne te dis pas que je peux le prendre comme un piège ou quoi. Parce que ça fait partie... Euh, d'une discussion entre frères de cœur, de pouvoir parler comme ça. Ça fait partie du, du process. Je sais que tu es un homme de cœur, je sais que tu es un homme euh, sincère. Absolument. Et pourquoi, quand on vient derrière ce micro, c'est pour essayer d'être le plus sincère possible. Merci, mon frère. Et, 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 et voilà. Et, et pour, pour finir, par, par rapport à toute cette parenthèse, mmh. personne n'est parfait. T'as vu il y a pu y avoir des erreurs. Je ne sais pas, tu vois. Il y a pu y avoir des erreurs de management. Je ne sais pas de quoi, tu vois. Comme partout. Comme partout. Mais frérot, tu as pris des millions, tu aurais fait, aurais dit, Là, je parle de l'artiste maintenant. Là, maintenant, je parle de l'artiste. Si tu aurais fait une carrière de fou, tu aurais dit quoi sur moi alors Si tu avais fait une carrière de fou, parce que tu n'as pas vendu, hein, mais es comme, tu parles comme ça, mais tu n'as pas vendu. Tu aurais fait comment Mais moi, je pense qu'il cherche mon amour. Parce que je sais que j'étais comme un grand frère pour lui. Et je pense que dans sa détresse, quand il a décidé de faire ce genre de choses, je pense qu'il cherchait un peu mon amour, mon attention, que je le regarde. En tout cas, sans
0: voilà. de couper général, le message est passé et, et, et je me répète une énième fois, merci pour cette transparence, Frangin. sincèrement. Et il y a quelques années, on t'a vu mener des actions, toujours dans le social, comme je te l'ai mmh. dit, c'est le point culminant de ta carrière, c'est mmh. le fil rouge, euh, la rentrée pour tous. C'est vrai. Magnifique. Tu sais, j'en parlais avec Esprit Noir il y a quelques temps. On a eu un long débat là-dessus. Moi, je saluais cette démarche mmh. parce que déjà, tu le fais avec le cœur, tu es quelqu'un d'intègre et il y avait les caméras. Moi, j'ai aimé cette action. Pourquoi Parce que ça allait inciter
1: d'autres frères à faire la même chose. Peut-être même plus. Moi, la vérité, je t'explique un truc sur cette rentrée pour tous, sur cette action que j'ai pu répéter à plusieurs reprises. <coughs> les caméras ont permis d'être un instrument euh, de documentation. C'est-à-dire, grâce à ça, ça peut être documenté. Et quand c'est documenté, ça devient un héritage pour notre communauté. Et aujourd'hui, des rentrées pour tous dans des cités, il y en a partout. Et quand je vois toutes les rentrées pour tous, que tous les mecs font, je sais que je suis la source d'inspiration. Et vu que j'ai toujours essayé d'être inspirant pour les gens, je me dis mission accomplie. Parce que j'en ai vu pas mal des rentrées pour tout ce qui a été fait un peu partout. Dans le 9-1, partout, dans le 9-2, dans le truc. Et je me dis quoi Ça, c'est les frères qui ont vu leur grand frère faire. Ils ont dit quoi ?« on va faire, frère. Regarde-lui, il est là dans sa cité, il fait ci, il fait ça. » Il pas faire ça. Voilà. Et moi, je trouve que ça, c'est une... Ça fait partie de mes victoires. Ça fait partie de mes victoires d'avoir été... D'avoir réussi à être inspirant pour les gens cette rentrée pour tous a permis d'être une, une nouvelle fois, Ça a été une preuve, une nouvelle fois de, de, de l'influence que je peux avoir sur les frères. Et ça, franchement, j'en suis... Franchement, j'en suis... J'en suis, suis ravi, la merci vérité. Merci pour ça. Vraiment,
0: mmh. merci pour ça, Général. Et à côté du rap, parce que tu t'éclates. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de tes morceaux noirs, noirs de... Ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Tes, ça, tes projets, lourd, etc. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'était bien, c'était bien. <rire> Général bien. Et parallèlement à toutes ces activités-là,
1: ouais.
0: toi, comme je te l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, d'un un fashion killer pour, répondre, pour, reprendre, le, pour reprendre le propos d'Aïssa Proki. Exactement. Et tu vois ce que je veux ouais. dire, tu es toujours dans le textile, etc. Ouais. Moi, je veux que tu nous parles de tes <coughs> business hors musique. Qu'est-ce que tu fais pour consolider ton argent Ouais. augmenter ton argent. Parce que moi, tu sais, quand je te vois et, et c'est paradoxal, mais même à l'époque où ça marchait pas très bien commercialement, mm -hmm. les clips, quand on te voyait à travers les clips, à travers les budgets, à travers ceci, on avait l'impression que tout allait pour le mieux. Tu vois ce que je veux dire parce que Et moi, je veux que tu me parles de mm -hmm. cet écosystème-là que tu as mm -hmm. su développer à côté. En fait, je vais t'expliquer.
1: Dis-moi tout, frère. Moi, c'est la rue qui m'a éduqué par rapport à l'argent. Le rap, j'ai toujours été indépendant à une époque où c'était pas la mode. Mmh. Ce qui fait que j'ai un rapport à l'argent très concret. Très concret. Il y a beaucoup de gens qui, qui ont appris le business très, tardi, très, très tardivement dans le rap. Mais moi, par mon indépendance, j'ai appris très tôt à savoir quels sont les vrais prix quand tu fais des clips. Okay. Moi, je suis un mec du business, je connais. Les prix qu'ils vont faire pour les autres rappeurs, ils ne vont pas faire à moi parce que moi, ils disent quoi Tso, ils connaissent le, la, la... Frérot, ça fait trop longtemps que je suis dans le game. Tu peux pas me parler à moi. Je faisais les plus gros clips avant tout le monde. Je sais ce que c'est. Donc, ce qui fait que mon rap, j'ai toujours eu un pied dans le business, un pied dans l'artistique. Et donc, étant très conscient du côté business, c'est ce qui m'a permis, sans exploser, de toujours bien gérer. C'est pour ça, parce que moi, j'ai toujours été indépendant, indépendant, indépendant. Et euh, euh, j'ai toujours investi dans des... Je ne peux pas les dire là aujourd'hui au micro, bon, après, il faut, faut aussi... Ah oui, Pff, je ne sais pas comment expliquer, mais j'avais une vie assez compliquée, assez... Voilà. Moi, je ne faisais pas de la musique pour vivre, à la base la démarche d'essayer de commencer à sortir de la rue, je suis sorti très tardivement de la rue. Très, très tardivement. Plus tard que tout le monde peut le croire. Et et Untouchable m'a aidé à sortir de la rue. La marque Untouchable, petit à petit, elle m'a aidé à sortir de la rue. Il euh, y a d'autres choses aussi, d'autres investissements qui m'ont aussi permis de sortir de la rue, mais je ne peux pas les, les dire au micro. Je peux pas les dire au micro parce qu'on est au en France. France. Parce qu'on est en France. Et. Et. Tu sais c est qui notre ennemi en France Non, mais non. Non, non, <rire> non, non, non général, en hey général. Il y en a beaucoup qui t'écoutent. Il oui, y en a général. beaucoup qui t'écoutent. Oui, il y en a beaucoup qui t'écoutent, mais quand ça fait toc toc, il est tout seul, mon ami. <rire> C'est pas comme ça C'est pas comme ça C'est pas comme ça, mon ami Ah oui D'accord Même à l'époque, l'indépendance, pour moi, c'était une manière de rester discret. Mm -hmm. Une manière de pouvoir faire tourner de l'argent, mais tout en restant discret.
0: Tu sais, euh, on nous parle, et, et, et aujourd'hui, hein, l'Afrique, franchement, c'est... Je crois que j'ai jamais vu, en tout cas... L'Afrique autant hype qu'en ce moment mm. à tous les niveaux, ah, entertainment, hype, hype, mais vraiment à son paroxysme.
1: Hype, hype, hype.
0: Moi, je veux savoir toi qui
1: quel est mon positionnement sur ça.
0: Déjà de un hein, mm. et deuxièmement, mm. toi qui as l'habitude de beaucoup voyager, est-ce qu'il y a des business sur lesquels sur lesquels pardon, tu
1: pourrais jeter ton dévolu ou tu as déjà jeté ton dévolu Je vais t'expliquer un truc. Dis-moi. Je vais te donner, je vais te, donner, euh, je vais te raconter un. Hein. C'est juste une anecdote ouais. pour te répondre à cette question. À l'époque de la bonne du général, en 2006, je croise un gars qui fait du business, qui s'occupe des portefeuilles de sportifs, basketteurs en France. Aujourd'hui, il est devenu un très grand agent de joueurs. Cette personne est devenue un très grand agent de joueurs. Cette personne vient me solliciter pour faire des investissements dans l'immobilier, en province et tout. Euh, et là, moi, je lui dis, mais j'en ai rien à foutre, moi, de tes, de tes investissements euh, en province, en France. Je lui dis, moi, j'ai des usines d'eau en Afrique. En, à l'époque, la bonne générale, j'avais des usines d'eau en Afrique. Comme Evian. Je l'eau en bouteille. Là, à ce moment-là, parce qu'on a suivi notre mère, à ce moment-là, ils me prenaient tous pour un fou. Ouais, ouais, il fait des trucs en Afrique. 20 ans plus tard, un jour, je suis à Abidjan. Je le croise en Afrique. Il me dit, est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu Je lui dis oui tu m'avais parlé d'investissement immobilier en France et je t'avais répondu que j'avais des usines, d'eau en Afrique. Il m'a dit oui. Et aujourd'hui, on se voit où En Afrique. Et il m'a dit, tu avais beaucoup d'avance, frère, parce que tu avais que 25-26 ans. Voilà. Donc, euh, la hype, là, moi, je la connais depuis très longtemps cette hype. Tu sais, tu peux te sentir africain, diaspora, faire truc. Mais tant que t'as pas.. Tant que t'as pas mis ton intégrité physique ou t'es lové là-bas. C'est que du blabla. Parce qu'il faut accepter de perdre de l'argent là-bas pour dire que tu es africain. Une fois que tu as perdu de l'oseille là-bas, tu peux dire que t'es africain. Là, tu peux dire que tu as eu ton baptême du feu. C'est bon, je suis à mettre du bled. Ils m'ont bien bouffé, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a Tu comprends ou pas Voilà. Ça me fait plaisir de te voir comme ça, Frangin. Mmh. Vraiment, ça me fait plaisir. J'ai fait plein de choses en Afrique. Et c'est mes vraies ambitions en Afrique. J ai, j ai, j ai, je, je, je vais régulièrement dans des pays qui ne sont pas les miens. Ces derniers temps, j'ai été au moins deux ou trois fois en Guinée. Guinée-Conakry là-bas c'est un pays c'est mes frères je, je, je me sens à la maison quand je vais en Guinée on a les, 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 les Guinéens sont, sont mes frères c'est euh, l'Afrique de l'Ouest euh, c'est mes frères c'est genre euh, j'ai vécu une expérience durant le Covid où je suis resté pas mal de temps en Afrique c'était la première fois de ma vie que je restais plusieurs mois d'affilée en Afrique sans rentrer en faisant plusieurs pays différents j'ai senti la puissance d'être africain. J'ai dit si j'avais pas de choses à faire en Europe, je pense que je serais pas rentré. Mais l'Afrique pour moi, c'est, c'est mon futur. C'est le futur de ma descendance. C'est le futur de notre communauté. Mais dans un esprit de mondialisation. Parce que nous sommes des diasporas. On n'est pas des Africains comme des Africains qui sont nés au bled. Ça, il faut l'accepter. Donc, il faut arriver en Afrique en toute humilité. Il ne faut pas venir avec l'arrogance du fait d'être né en Occident. L'Afrique, on a un nom de famille. Ce nom de famille il vient d'une un, région. Donc, ce que je conseille aux petits frères, quand ils essayent de venir faire des choses en Afrique, qui commencent déjà à faire des petites choses dans la région de leurs parents et de leurs grands-parents. Ça va être la carte de visite pour être respecté une fois que tu vas aller à la capitale. Parce que ça dépend des pays. Il y a des pays qui ne sont pas encore assez développés, donc tu peux venir directement dans la capitale. Mais il y a des pays qui sont déjà très développés en Afrique. Et dans ces pays qui sont déjà très développés, il faut venir avec beaucoup d'humilité crois pas qu'ils t'ont attendu pour faire avancer leur capital. Quand tu viens dans ton, dans, 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 dans ton pays d'origine, viens avec l'humilité, viens en prenant conscience de la région à laquelle appartient ton nom de famille. Par exemple, les Nigérians sont beaucoup comme ça. Les Nigériens investissent beaucoup dans leur state. Tu vois, c'est un état fédéral, le Nigeria. Il y a plusieurs états. Donc, souvent, les gens, quand ils viennent au Nigeria, ils vont d'abord dans leur state. Ils vont dans leur état. Quoi. Ils développent d'abord dans leur état avant d'essayer d'aller à Abuja ou à Lagos. C'est l'héritage anglophone. Les Bamileke, moi, je suis Bamileke. Côté Cameroun, je suis Bamileke. Les Bamileke investissent beaucoup dans le village. Il y a des châteaux. Tu vois, les Bamileke. il y a beaucoup de milliardaires. Ils font des châteaux là-bas au village et tout. Parce que c'est important de développer la région d'où tu viens. Qu'est-ce que je disais à tous mes frères maliens, sénégalais, mauritaniens, sous de, des cités J'ai dit, vous savez c'est quoi votre erreur Je leur ai dit à eux tous. J'ai dit, vous avez un lac qui sépare les trois pays, ou le monde des Suninkés, là. le lac qui sépare la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Tout l'argent que la diaspora a généré ces 20 dernières années, les Suninkés, maliens, sénégalais et mauritaniens, ils auraient pu développer la région autour du lac. Tu comprends Absolument. Ils auraient pu développer, ça aurait pu être développé. Système de tontines comme les parents, comme les, les Asiatiques, comme... Mais tu vois, c la... nous, c'est des Kairas. Nous, c'est le monde des racailles c'est le monde des cités, c'est le monde de... Voilà. Mais je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de frères qui, qui ont pris plein d'argent et qui disent, ouais, c'est vrai, qu'on aurait pu, autour du lac, juste autour du lac déjà, pour commencer. C'est ce qui réunit les, les, les trois peuples. Pfft faire un beau truc aux bordures du lac, ça construit en 20 ans et ça aurait été autre chose déjà. Tu comprends Et c'est de l'humilité. Ça veut dire que c'est ça qui fait qu'après, quand tu vas tu aller à Dakar, à Noxot ou à Bamako, même au, niveau des, même au niveau de la perception de ta personne, au niveau des politiciens, on ne va pas te prendre pour n'importe qui. On ne va pas te prendre pour un mec de France qui vient ramener son argent, je ne sais pas quoi, pour faire du business. Et... Et moi, j'ai. Moi, 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 j ai, j ai, en toute humilité, je suis dans aucune des capitales de, des pays dans. Dont... Il n'y a aucun truc qui se passe dans la capitale, dans tout ce que je fais.
0: Merci infiniment, général. Fait du bien d'entendre ces paroles, frère, mmh. sincèrement. Mmh. Merci, merci. Et avant de te laisser, mon frère, comment on fait pour concilier sa vie perso et sa vie pro
1: Perso, j'ai jamais réussi parce que pour je pense pour concilier sa vie professionnelle et sa vie privée il faut être conscient de ce qu'on est moi je pense que dans ma dans, durant ma jeunesse je me mentais à moi même je voulais être socrate et pas Mac tailleur je voulais être Socrate et pas MacTaïler. Je, je suis un mec normal. Moi, je vais me marier, je vais faire mon halal là. C'est bon, ça va être normal. Sauf qu'en vrai, non. je suis un mec de rue qui fait du rap. Mais non. Il faut qu'en vrai, je me mette avec des gens qui soient aussi atypiques que moi. Je ne peux pas prendre des gens aussi, trop rangés et que moi, je suis trop... Tu vois, il faut... Une cohérence. Il faut déjà prendre conscience de ce qu'on est soi-même avant de choisir la personne avec qui on veut vivre. Parce que tu peux t'être marié, divorcé et que la personne avec qui as divorcé, elle n'est pas mauvaise. C'est peut-être juste que tu n'as pas pris conscience de ce que toi-même tu étais dans tes, avant de faire tes choix. Toutes les conjugaisons entre deux personnes ne sont pas possibles. Elles réussissent encore plus quand tu, es, quand tu as la conscience de soi de toi. Mais moi, je pense que je suis un, un être complexe. Déjà, mes parents sont de deux origines différentes. C'est complexe déjà. C'est complexe quand on sait qu'on est africain et qu'il y a les trucs d'ethnie et tout ça. C'est complexe. J'ai grandi en France, à Aubervilliers. Je n'ai grandi, tous mes, tous mes frères avec qui j'ai grandi, c'est que des Algériens, en vrai. Tu as compris j'ai grandi à Aubervilliers. Moi, je suis un mec des cafés. Ça aussi encore, c'est un truc. Hein? Après, je fais du rap. Je, 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 je suis croyant. Je, tu vois tout, tout. Tu vois? Que des... Ça crée à la fin une complexité dans ton... Dans ton tu vois J'aspire euh, 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 à des choses qui n'ont rien à voir avec l'environnement dans lequel j'ai grandi. tu vois Par exemple, quand je faisais mes trucs de mode, et mes potes, ils me regardent, ils disent « quoi oh, T'es moi ce qui fait ça ?» Genre, tu vois, ça n'a rien à voir avec les potes avec qui je suis tous les jours. J'aspire à des choses qui n'ont rien à voir avec, les, à, avec le monde auquel, dans lequel j'ai pu évoluer. Donc, je me suis toujours senti plus ou moins atypique. Je me suis toujours senti atypique et complexe finalement, puisque j'appartiens à aucun grand… Tu connais les gens, ils aiment faire partie d'une collectivité absolument. pour absolument. se sentir rassuré. Et moi, j'ai je, je, l'impression d'appartenir à aucune collectivité. La seule, la seule, la seule population à laquelle j'ai l'impression d'appartenir, c'est le banlieusard, le mec de banlieue. J'ai l'impression que moi, je je, je, je pas ce truc de nationaliste. Moi, je représente la fédé. Tu vois, je représente la banlieue fédérée. J'ai l'impression que c'est ce qui peut finalement me définir le plus. Je n'ai pas l'impression, je ne suis pas dans le communautarisme. J'ai peut-être été dans un communautarisme de banlieue très longtemps, mais je ne suis pas dans le communautarisme. Et quand tu n'es pas dans le communautarisme, ton, ton esprit, il est plus ouvert que ceux qui vivent dans le communautarisme. Ça peut être bien, comme ça peut... Il y a du bon et du mauvais dans les deux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis plus conscient de ce que je suis. J'espère euh, que qu va me permettre de, de, de me trouver la, la stabilité, de pouvoir euh, me marier de nouveau, parce que je m'étais déjà marié dans ma vie. Me marier de nouveau et de trouver la paix en ayant mon propre mon, 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 tu vois, mon propre euh, mon propre foyer, une nouvelle famille que je, que je puisse créer parce que je suis encore jeune, j'ai encore cette chance de pouvoir créer ça. Et... une chance là que ça arrive, que ça arrive.
0: C'est tout ce qu'on te souhaite, frangin, <rire> sincèrement. En tout cas... Le chairman Le chairman Ah, tu as un bousillé, ma gueule, hein. <rire> En tout cas, général, euh... franchement, frangin... Yeah. Merci infiniment. De rien, mon frère. de rien. Frérot, pour le love que tu nous as donné, de rien, de que rien. tu nous donnes au quotidien. De rien, mon frère, c'est normal. Tu fais plaisir, frérot, tu brilles. Merci. Merci pour cet échange. Mmh. Tu reviens de loin. Tu transmets, tu distilles. Et j'ai même envie de te dire que c'est le rôle d'une vie. On apprend, on, on redistribue, tu vois.
1: Bien sûr. Nos erreurs doivent permettre aux autres de ne pas faire la même.
0: Totalement d'accord, voilà. frère.
1: Totalement d'accord. Moi, ma réussite, c'est la résilience et d'avoir toujours pu me relever de tous mes échecs. Je pense que c'est ça, ma réussite. Voilà.
0: Frère, au nom de toute l'équipe de Wiesel, nous te remercions pour ta venue et pour ces belles paroles, frérot. Merci, mon frérot. On est ensemble, François. On est ensemble,
1: comme jamais. Merci, mon ref.
0: C'était le tiers et 500. Tu peux inverser. Les deux sont corrects avec mon homeboy j'ai nommé le général! Ah, Pour oui aïe 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 Ah!
1: Pour Et pas a Peace. We hustle baby.